0: 不要谈什么分离，我不会因为这样而哭泣
1: ，那只是
0: 昨夜的一场梦而已。不要说愿不愿意，我不会因为这样而在意。Hello， 大家好，欢迎收听《啊是猫咪啊》，这是一档由爱猫咪更爱人类的老于和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事之间的联结。今天给大家介绍一个新的朋友，这是第一位出现在我们录音间的大美女。
2: 对，今天和我们新朋友来聊一个很劲爆的话题啊，就是约会软件<笑> dating apps， 嗯，也是俗称的交友软件。一个两位主播都没有涉猎太多的话题，和一位
3: 只涉猎两到三个月的嘉宾，竟然宣称掌握了这个 app 的真谛。<笑><笑>我
0: 们三个约会软件共同经历只有三个月的人要大聊特聊这个话题了
2: ，但是架不住我们爱思考呀，架不住我们悟性高，对不对？是的，没关系啊。我觉得约会软件这个东西没有太多的真谛，嗯，三个月时间掌握就绰绰有余，那是肯定的啊。那我先来为大家介绍一下今天来到猫咪电台的这位学习能力极强的嘉宾，一位正在积极求偶的优秀的产品经理，麦麦，这是定语。卖卖<笑>
3: 说真的，我这个人知无不
2: 言，言无不尽。你去别的节目听一
3: 听，谁这么给你掏心掏肺的讲约会软件？真的请到就是赚到，<笑>还是我们相见
0: 恨晚了。以后希望你多来我们台来做客。嗯嗯。在开始之前，我真的要先介绍一下我们这位 ENTJ 的麦麦。嗯。他第一次上我们节目就可以几乎完美的融入我们整个流程。嗯,嗯啊，作为这个台的主播呢，这个流程我们俩适应了两年呢。也没有那么久，两个月吧。呃，也是，反正就是很长的时间。嗯嗯。啊，然后那天我们决定要做这期节目之后，麦麦。在、哎、一周之后，提着他小两万字的纲来到我们家做 presentation，、嗯、做了一个报告。他真的，我们哭死。是的，<笑>就我不相信会有老板不喜欢这样的员工，你的前途一定一片光明的。稍等一下，我刚刚怎
3: 么听到了鸡鸡球“唧唧求”？这是一个什么动物世界的词汇？<笑>但是说实话，跟二位大主播在一起生活这段时间，真的有一种独生子女好的感觉
2: ，<笑>尤其是你俩、啊、吵架的时候。但是外卖成功做到了游刃有余，还是令人很敬佩的。是的，他能镇得住我们两个人。对，我我觉得这是很难得的，就是我这个人要求极其的高，的所以说呢，对他在这个方面就完美的满足了我的要求。对，嗯，很神奇。那言归正传啊，今天的外卖和我们分享的话题也非常的有趣。一方面呢，是他这三个月对约会软件的思考和深度的体验，嗯，和一系列比较 drama 的感情经历。<笑>另一方面，大家也知道，猫咪电台一直提倡爱思辨、爱思考的精神。嗯，我们麦麦呢也是一位热爱思考的产品经理，所以呢也会从一个专业的角度给我们带来对约会软件的深度分析，提供一些悲惨的情感经历和职业病的吐槽，仅供大家娱乐。
3: <笑>而且真的，小屋真是全方面的各种夸夸，就是导致我这个人有点自我认知失调，完全没有存在。<笑>我觉得你挺开心的呀。<笑>对、哎，但我这个人对别人的夸夸就是照单全收、嗯，就完全没有中华民族这种谦虚低调的传统美德在身上。就比如小吴说：“啊、哦，你真的好好看。我”我就说 ：“I know， 就是自如其人
2: 啊。”我希望大部分的女性以他为榜样，在这一点上一
3: 点也不水
0: 滴，就是他觉得你夸我，我就真心的接受、啊，我觉得这样非常好，嗯、真
2: 心的认可自己的优点。对啊，
0: 对,啊对而
3: 且我准备做完这期节目，就把这期节目放到我的约会软件和简历上面，哦、所以希望大家就是支持一下这个<笑>这个收听量。啊，什么评论啊，帮我撑一下场面，好不好
2: ？不是，可是问题是，如果你的潜在约会对象看到了你做的这期节目，然后听完了之后、就是、就爱上<笑>啊，我说的是他听到这些经历之后，哦、对吧？就可能
0: 知道他是一个经历很丰富的女子，就更喜欢他。她
2: 、
3: 哦。哦，好吧，我觉得他会应该更与有容焉。就是我从那么多优秀男嘉宾里面，我都没有选择，我选择了你。<笑>
0: 我觉得，我觉得你这点说的非常对，而且这个人他真的是不怯场。嗯、哦，我们两个爱人实名羡慕他的这种不怯场的精神。嗯、你知道那天其实我就是开个玩笑，我说哎麦麦你去电视投屏做一下汇报，结果他就提提着电脑就过去了，哦、真挺厉害。对，小吴当时就逼来客，我不敢相信你招待客人的方式居然是让人家做报告。<笑>
2: 他<笑>在我眼里
0: 是社交悍匪这个级别的，真的。如果有优秀的男听众听完之后对我们的麦麦很感兴趣的话，也可以积极的留言或者直接联系我们的微信小助手，可以帮你们牵牵线哈。虽然
2: 本台一直提倡性别和性向是流动的、嗯，但是呢，很不幸啊，我们的麦麦如今还是一位自我认同为顺性向的女性，就是如今了。<笑>
3: 还自我认
0: 同<笑><笑> Oops, ，sorry ladies， <笑>我们目前还是顺性向的女性，但是未来也是不一定的，说不好的，说不好的。那<笑><好><笑><笑>事先声明，这期节目并不是由任何约会软件所赞助的，嗯，啊，不是约会软件的推广或者是测评广告。不过说实话哈，这期节目的主题传递出去之后。大概也没有约会软件会想要找我们做广告了吧？主要就是说这个商业模式全部都被揭露了，裤衩子都不给人家留一条。
2: 我们主打一个拨开约会软件的外衣和内衣，嗯，<笑>就是公开透明。<笑>对，嗯、呃，那我说一下这期节目的契机呢，其实是一个月前我们三个去吃饭，嗯，就麦麦最近的约会软件的体验展开了激烈的讨论，嗯，然后一拍即合，我觉得他值得做一期节目。至少对于我而言，他的那些经历是非常大开眼界的。啊、哦，对我来说也是，<笑>不是说有多野啊，就是说很有很有趣对。对，不是
0: 我们经历过的，因为我没有在那个约会软件上面好,好解释。对对，对
2: <笑>那我还是提前剧透一下，今天这期节目我们会聊到很多有意思的点，嗯、包括哎，我们为什么认为约会软件它的本质是一款游戏？然后这个交友软件上的左滑右滑是怎么来的，以及它为什么会让人上瘾。嗯然后约会软件是如何潜移默化的将它的用户转化为游戏玩家，以及上面的各种游戏玩家行为大赏。嗯，啊，我们也会深度的解读，就是这个社交软件上面现在非常流行的 ghosting， 就是已读不回的现象。嗯，以及呢，在最后我们要回答一个非常重磅的问题啊，就是在约会软件上面找真爱究竟有无可能？嗯哼。嗯交友软件跟游戏之间的这个关联是麦麦
0: 先提出来的，听到之后我们就觉得很有意思，然后我们三个在一起做了很多的讨论和研究。哎，这个期间的发现和我们最后得出的结论，怎么说呢？起码对我个人来讲是比较出乎意料的，是我之
2: 前从来没有想过的、嗯，所以希望大家一定要听到最后，一定要听到最后是本台的特色啊。是的那很多没有用过优惠软件的人都会有这么一个疑问啊，就是说，哎，这个东西真的能帮人找到真爱吗？真的吗？嗯、那大家也知道，猫咪电台呢一向就是提倡真善美、uh -huh. 啊，真爱对于我们节目来说就是一个非常重要的东西。但是今天呢，我们突然间开始聊这个 dating app， 大家就会觉得很奇怪，你们不是一直都提倡真爱吗？怎么突然讲这个东西了？其实我觉得这背后是有些偏见在里面的，嗯，但是我们也没有在为约会软件证明的意思啊，嗯，只是说现在大家对他的一个刻板印象，就是在上面找到真爱是不太可能的，嗯，上面都是一些玩玩的人呐、啊，然后他们可能会发生一些就比较。你直接说约炮关系就好了，嗯、<笑>就随意的关系，随性的关系<笑>、嗯，但是并不适合发展长期的严肃的关系，这、就是大部分人的印象。嗯，我们之前也在我们的这个听友群嘛，问了这个问题，一位群友呢，甚至给出了这样的评论啊，他说在约会软件上找伴侣，等于在青楼里找真爱，这样的评价，就是有一种去逛窑子的感觉。<笑>
3: 对，而且我这两天就突然悟了一件事情，其实我们带着这种印象就更难找到真爱，嗯，因为本来我们对约会软件的厌恶会把它潜移默化到我们约会的对象上面。对，当我们不能把这些情绪拆开的时候，就会把它简单粗暴的认为我们对于这个约会对象人的一个
2: 厌恶。嗯，对，这个是挺正常的啊。是。所以，我们想追问一个问题啊，就是为什么大部分的人会对约会软件形成这样的认知？一方面啊，当然就是这个约会软件会对用户进行一些挑选、啊，只有一些特定的群众，他们可能会想要去在约会软件上面找对象。嗯。但另一方面呢，是约会软件它会改变用户的行为和心理。我觉得这个因素会更大嗯，啊，因为现在很多人都在用 dating app， 那这个软件对用户的影响啊，会进一步的改变人们对于亲密关系的期待。对啊，影响他们的行为。我身边呢就有一个很好的朋友，他去年开始用约会软件，然后我就眼睁睁的看着他一开始是奔着找对象上去的，后来呢就逐渐发展成了有了一些随意的关系，然后就变成了有了很多随便的关系，就时不时的添加了几个随意的关系。炮友这件事情，我就觉得很震惊， uh, 因为我这个朋友他原本是个很保守的人，嗯，就我感觉他是温水煮青蛙，你知道吗？ Uh. 我就问他，哎，你怎么就变成这样了？他就说，哎，我也不知道，就莫名其妙的有了一些炮友。<笑>
3: 那底线这个东西就真的是一步一步被拉低的，就像当年德国纳粹，就是先标识出来犹太人，哎，好像可以接受，然后开始不让你进餐厅，好像也还可以。你确定吗？好<笑>像已经不太可以了，我觉得已经有点糟糕了。<笑>后面就开始种族隔离，然后给你灌毒气。他要是一上来说我要给你灌毒气，那肯定不干了。就是从约会软件聊到纳粹，会有一点略显沉重。但我跟你讲，就凡事推到极端，你才能看到这个事情的本
0: 质，是吧？哲学,学家，你也是这么觉得？<笑>对不对？<笑>我没有，我觉得麦卖话糙理不糙。你们不觉得实在是因为听到太多在约会软件上面找到炮友的这个案例了吗、嗯？就是说一开始可能也不是奔着约炮去的，结果玩着玩着就跟很多人在不知不觉当中发展成了炮友，随意的关系，呃，随随意的关系、嗯，可能真的就是因为有了太多的
3: 先例，才会让人们产生这种偏见或者刻板印象嗯
2: 嗯。而且我想说，这个是
3: 不是人性的问题？就是一开始你看微信附近的人。这个功能一开始肯定也不是奔着这个随意的关系去设计的，<笑>比如说他可能一开始只是想拉近邻里关系啊，或者大家在一个商圈里面工作，中午一起就是约个午饭啊，嗯、然后最后就发展成了就是一个呃随意关系。<笑>最后就发展成了一个就是随意关系、刻板印象的功能。嗯，而且我觉得现在人把爱情、性和婚姻三重关系已经开始松绑定了。嗯，然后双方其实都有需求，又符合某一些外在条件，还有一些地理因素，<笑><笑>就很顺理成章的发展成某些相对随意的关系。确实是有道理的。嗯，
0: 那我先来采访一下今天的女嘉宾，当初是什么使你下海？呃不不是，就是使你想要使用约会软件，<笑>那你周围的人又是在什么样的情况下面使用
3: 约会软件的？啊，我当时下海是因为开玩笑,<笑>一下，就是我当时主要是一个好朋友推荐的，嗯、而且她的老公就是在上面找到的，就真的是幸福家庭。嗯、前两天呢，外卖还去参加了这对幸福的新人的婚礼，而且我现在身边有很多这些 Z 时代的朋友。对象都是在上面找到的，嗯，还是有很多这种正面的例子。对，而且我觉得就是经过前两年的这个疫情的洗礼，我们这代人已经对这种约会软件已经去羞耻化了。其实细想想，就是从九十年代开始兴起这种婚配网站，什么世纪佳缘，嗯嗯，<笑>就百合网，<笑>就其实我们这代人已经完完全全生长在有网上相亲的一个年代了。嗯，而且我在上面遇到的第一个人，他会问我说：“哎，你为什么要来这个约会软件上找对象呢？”问我。是不是刚分手？因为很多人就是上面来散心。其实我意识到，可能现在这个约会软件不只是一个随意关系的一个功能，嗯、其实还有很多别的功能在上面
2: 、嗯。那你说一下，什么叫做经历过疫情的洗礼？我们这代人已经去羞耻化了。我觉得还是被身边人影响，就是跟我同
3: 龄的朋友，刚刚说那些 Z 时代的朋友，大家都在用。而且大家都同同时用好几个 app， 我就会发现我没有在用这件事儿呢，就有一种跟时代脱轨了的感觉，就是被被群体抛弃了。<笑>我们慢慢是非常喜欢跟随潮流的一个人，很<笑><笑>时尚的弄潮儿。是的，对。而且我在上面之前约会过的一个男生，我第一次见他时候跟他说我很紧张，因为我不习惯在现实生活中见约会软件上认识的人。嗯，他就告诉我说，其实他的前女友，包括他身边的朋友的对象，都是在在这个上面认识的，其实这是一件非常自然的事情了，嗯、所以我就在想，是不是我真的老了、啊？你你还好
0: ，你看跟你相比，我和小吴就是古代人，我们都没有用过。<笑>其实那天听你说完之后，我真的很
2: 想下一个看一看。但是这个话我觉得有失偏颇，因为我们两个也是在网上认识的，也没有很古代，但我们,但我们不是在约会网站上面认识，的知种。我们是交朋友认识的。对对啊、呃，本来我有一
0: 个数据是想放在后面说的。二零二三年新出炉的数据就表示说，现在的五对情侣当中就有两对是网上认识的，其实就已经非常普遍了
2: 。哇，这个数据完全超乎我的想象啊、嗯！
3: 这其实也就导致了我的另外一个顾虑，就是我们父母或者是爷爷奶奶那一辈儿，他们认识对方的时候会有一个很浪漫的场景或者邂逅，嗯、比如说我的爸妈就是在公司运动会上认识的。现在公司还有运动会吗？有啊，有公司年会，现、哦、在<笑>叫团建。<笑><笑>然后我们这一代就可能会变成啊、呃，你是在帮帮遇到的，还是一直遇到的？就区别只是一个就是社交软件的不同，嗯，就
2: 没有那个具体的情境了、啊。对啊，嗯，就说吧，我听到周围人在约会软件上认识的体验还是负面居多，嗯、有什么被骗感情的，遇上渣男渣女的，还有之前那个就是逐渐从。亲密的关系发展为随意的关系的
0: <笑>的那个朋友哈，嗯，所以麦麦这两个月用约会软件以来，最直接的感受是什么样的
3: ？第一反应就是这也太黑镜了吧！哦，<笑><笑>就说是黑镜，其实是因为黑镜一直给我们一种科技末世带来的虚无感，就一切近乎荒诞却又合理，而且我们就一直在朝这条路迈进，我们忘记了方位与地图的能力、嗯，一切都是 GPS， 我们放弃了自主的选择，一切都是系统推荐。从旅行啊、看电影啊，到挑选衣服，甚至我们现在认识朋友，就都是在算法的帮助下帮我们做的决定。而且我们还会觉得永远有优化的空间。然后到了现在，我们挑选人生伴侣的时候也是这种方法，就非常的超现实，而且增强了我对孤独终老的焦虑感。
0: 哦、oh, ，我觉得这个挺有意思的，就是说用了约会软件，不仅没有缓解你对孤独终老的焦虑，反而还加强了
3: 。对，一开始感觉当然是很好的，就有一种兔子掉进了胡萝卜坑的感觉，<笑>或者是说这个啊，乡下人进了高端超市，就刘姥姥进了大观园，<笑>没错，新奇百货琳琅满目，任君挑选啊。就、uh. 但是同样的问题也就带来了，就比如说薯片超市里面光薯片可能就有一百种，但我只能买一包。嗯，比如说那包是我喜欢的小龙虾口味、嗯、那包又是非油炸的，这包又搞特价，<笑>我可能就是站在百货架面前半小时都买不下一包薯片嗯，或者是说我一直要找到 V one 那包零食啊、嗯。你想，这是个超市的例子，光在百货架面前思考就耗费了我三十分钟。对，对于人生来说，我可能真的很有可能到了五十岁都找不到我那包薯片儿。<笑>而且 <laughs>。糟糕的是，我可能到最后也没有因为买到了某一包薯片而开心，而是因为错过了其他的九十九包而难过。嗯，所以我突然就理解了帕慕克在《雪》那本书里面写到的：其实当一个人认定自己永远不会幸福的时候，除了失落之外，可能还会觉得轻松。嗯，你这个例
0: 子就让我想到了回上海逛超市的小吴，他也是一模一样的状态。本来他就是想去买一杯酸奶，结果去了之后就：哎呀，这个也好新鲜，那个也好有趣啊！这个雪碧居然还有无糖的。啊！我要怎么办？我要怎么办？我要买哪个？我才是真正的乡下
2: 人，去各大欢约。<笑>没有，但是我的问题是我可以全部买下来，
0: 就是薯片。你看薯片，它还是一个呃，我可以全部买下来的一个对一个案例。但是找对象的话，它就不一样你可以有
2: 很多随意的关系，但是认真的关系，嗯、I mean 其实我觉得也是有那种开放关系的，就是有同时有很多段认真的关系。对。但毕竟我觉得，对于大部分人来说，还是有一个认知挑战在里面的是、嗯。而且我发现
3: ，我身边很多同龄的朋友都有这个同样的。教育在身上、嗯，而且他们最爱说的一句话就是：“我希望我永远都有选择的权利或状态。嗯”我觉得问题其实就在这里，因为我们从小被教育就是选择就是自由，有自由就是好的。嗯、但是我们从来没有学习过如何去驾驭这种自由。嗯、而且还有一个问题，一开始我明明很知道自己喜欢小龙虾味儿的薯片，但是我看了八十包薯片都不是我喜欢的口味的时候，我就不得不开始重新评估，嗯、因为。我的目标是买一包薯片回家 ，A K A 我不想孤独终老、哦。嗯，所以我就开始在自己发现自己只剩下二十包选择的情况下，强迫自己去试一试，比如说番茄口味儿。但是当我真的开始吃番茄口味的时候，<笑>我每一吃一口都会更加强化说哦，原来我真的很喜欢吃小龙虾口味的薯片。就突然有一个非常明显的一个倒计时在我的面前，告诉我你剩下的薯片不多了，你能碰到小龙虾的概率更低了，留给中国队的时间不多了。就<笑>所以这就是为什么就是增强了。我对孤独终老的一个焦虑，嗯、哦，
0: 我就觉得你真的挺神奇的。如果是我，我肯定会重新评估自己最初的喜好，是不是市面上的没有啊？是不是我太太各色了呀？我可能会尝试喜欢上别的类型
2: ，而且有可能你真的找到了那个小龙虾口味人，你吃了两口又发现自己腻了，但是你错过的番茄味已经被买走，它突然真香了，怎么办
0: ？<笑>这都是有可能的。
2: 那关于麦麦的详细体验呢？我们就在本期节目内展开
1: ，
0: 嗯。然
2: 后今天的节目呢，我们也主要分为三个板块进行。首先，我们会从对约会软件的产品分析开始，讲一下为什么我们会认为啊，约会软件的自身使命，也就是帮用户找到对象这个使命，和它自身的这个商业性存在内在的矛盾。嗯，然后我们会讨论一下为什么约会软件它本质上就是一款游戏，也是按照游戏去打造的。那这样一款游戏又怎么会影响和塑造用户的行为？最后呢，我们会讨论一开始那个大问题啊，就是在约会软件上到底能不能找到真爱？那如果可以的话，到底应该怎么做？需要注意到哪些东西？
3: 慢慢先来介绍一下产品吧。开始你的演讲。<笑><咳>呃、现在约会呃软件行业的布局在国外的主要是两大阵营，一个叫 Match 集团。还有一个就是 Bumble m a t c 集团下面呢，其实有二十多款约会软件，适用于不同人群，就包括这种主打认真交友的 Hinge、哦、随意社交的 Tinder， 还有专门为老年人设计的夕阳红产业和主打异地恋、飞越千里寻找真爱的 App。Bumble 的特别就是因为它的创始人是女生，所以它在里面设计了很多对女性友好的一些功能在里面，其实也就是一个 Tinder 的一个女性版的微创新。Bumble 其
2: 实它最特别的一点就是女性。在里面是占据一个主导地位的， oh, 就是他可以去进行选择，非常迎合当代的这个时代潮流。<笑>对，而且我
3: 真的为了这期节目，我还看了他们的上战故事，非常精彩。哦、oh, ，你不说我都不知道，现在约会软件已经种类有这么多，了。主打一个市场细分化。真的，刚刚前面讲到的这两大阵营，不管是 Match 集团还是 Bumble， 他们其实都已经是上市公司了。嗯，那上市公司其实它就是要对投资人负责，投资人嘛最看重一点就是数据
1: 。嗯，然后
3: 我们看这个数据的逻辑，跟我们找对象一样，就是你不要看这个人怎么说，不管怎么画饼，你要看他真正是在做什么。嗯嗯，所以呢。我的思路是一开始去看 Match 集团的财报的时候，我就会发现他们非常强调 player 玩家，也就是我们的用户的一个数据。就这个词，其实我就觉得很有意思，因为其实这么多年这种互联网文化里面一直被诟病的就是他们用用户去代替我们之前对客人的一个称呼，就是说我们把人非人化。就现在约会软件就更过分，直接被称为玩家。就感情我们都不是用户，我们是去玩的。对啊。<笑>不过说回来，就一个公司的 CEO 其实也就决定了这个公司的基因背景。那 Match 集团的这个 CEO Kim 其实是之前在 z e n g a 就是一个非常知名的做那些上瘾小游戏，比如说开心农场、消消乐。<笑>啊，就是我知道是那种中老年人市场打开。不是不是，就是那种弹窗出
0: 来，然后给你一个 demo，、哦、对对对让你看看这个有戏这个烂游戏怎么玩，然后吸引你进行那种小游戏。
3: 游<笑>戏一旦打开你就停不下来，<笑><笑>对。然后他之前是在 Zenga 这个游戏公司做市场和用户拉新的，所以很明显，你把这样的一个人摆在公司 CEO 的位置上，他的最擅长的就是让人做沉迷，也就是我们发现了这个 dating app 的主要的一个功能目的
2: 。你不沉迷怎么赚钱呢？就是啊、嗯，我觉得现在其实所有的社交软件它都是一个竞争关系，不仅仅是约会软件啊。因为他们竞争的只有一个东西，就是用户的时间。嗯，毕竟我用户一天时间也就那么多，我不吃不睡修仙，我也就二十四小时，对吧？嗯、那我刷抖音，我就没时间去看视频；我看视频，就没有时间上交友软件。
3: 嗯、天哪！<笑>我们小吴不愧是商业奇才。<笑>所以现在那么多产品就很爱主打什么 all in one， 就像小红书最近出的视频板块，其实就是在跟抖音抢用户时间嘛。嗯、而且这两个平台都还在卖货。包括国内约会软件，其实也是同样的一个模式在运行着。嗯嗯,嗯，国内的话呢，其实主要的就是陌陌和探探这两个属于腾讯集团的。陌陌是因为男女比例就是很失调，男多女少嘛、嗯，所以他后面就是有个很聪明的小想法，就是开拓了直播模式。E V N，
2: 等一下，这个 E V N 是指的是一个女的和很多男的，一个女主播匹配了很多男嘉宾、哦，所以它变成了一个直播的模式了。抖音好难，又在被抢时间。<笑><笑>
3: 然后再另外一个就是现在受年轻人喜欢的就是 So 啊，这种社交软件其实跟我们传统的这种封闭式的社交软件微信和一个相对开放式的。呃，社交软件微博不同 ，So 其实也是游戏的一个思路。嗯，我在看 So 股权当中，我发现其实它的第二大持股人是米哈游，也就是《原神》这个游戏的一个母公司、嗯，也是国内应该是最强的一个二次元游戏公司了吧。嗯，其实这也就是进一步的在证明 So 是在做重游戏轻社交的一个软件
2: 。是的，无论是腾讯还是 Match， 它作为上市公司呢，你不管他们说的多么天花乱坠，他们的经营哲学啊、商业故事，满足了什么什么客户需求。需求，其实他们归根结底呢，最在乎的事情就是一个盈利，而且你不仅仅是赚钱就够了，你不能说我这季度赚钱那就完了，嗯、没有的，你最重要的是你这个盈利能不能一直增长、嗯啊、？Sustainability， 对，这也是资本主义非常变态的一点啊，<笑>它不光需要你赚钱，它还需要你一直进步，一直在增速。<笑>然后对于约会软件来说呢，最重要的数据它也就无非那几个，嗯，用户数量，用户越活跃。那肯定就是人越多越好，时间越长越好。嗯，其实这个观点
0: 对我来说就很有意思啊，因为我就是那种被骗的用户，嗯啊、被骗的玩家。呃、嗯，我以前就一直会觉得约会软件它就是诚心帮人找对象的，多但是对，但是那天你们说到找到对象，那你不就卸载了吗？我一拍脑门就觉得，哦，你说的好对啊。<笑>但
3: 是资本主义真的需要你，<笑>资本主义不希望我有你们这样的朋友。<笑>
2: 所以说 ，Hinge 的 slogan 是 an app designed to be deleted， 就是说标语说的是他的目标是让你找到对象后直接卸载的 A P P。其实是在放屁了
3: ，<笑>这句话就能气死老板
2: 。<笑>而且我当时看这个广告的时候，就有一种侮辱我智商的感觉，或者说我的这个产
3: 品人的血压飙升。<笑>但还是要夸一句，他 marketing 真的是棒棒。嗯嗯。但是我觉得咱们凭良心说一句。交友软件它其实是真的有难度在里面，就是第一，它不像外卖，它除了自己盈利之外，还能帮用户解决问题，就是帮他点外卖嘛、嗯，就是钱也赚了，然后也帮用户解决问题，它其实是个相辅相成的事儿。但它约会软件其实它的盈利和解决用户的问题之间有一种天然的矛盾感在里面
2: 。毕竟你每天都要吃三餐，但是你也不是每天都要找对象，<笑>每天吃三个人<笑>好像不太好，家<笑>人了。<笑>随意一点，随意一点，<笑>太可怕了，太可怕！了。
3: <笑>就所以就是这种，就导致了一般约会软件的这个用户留存就都很差。嗯、就比如说，我们网飞的用户流失率是百分之二十一，但是我们约会软件其实平均下来是百分之九十。我的妈呀！嗯。因为对于约会软件而言，你找不到对象，我会卸载，因为毫无价值嘛、嗯。但是随着时间的推移，我找到了对象，那我们不就加了微信，在微信上面聊，我也不需要你这个约会软件我，了，也会卸载。<笑><笑>对。又被写死的病约。嗯嗯，而且第二呢，它也不能像抖音这种可以有一个爆款产品，就一个火了，我可以推给所有的用户。毕竟约会这个事情还是一个双向选择的，嗯，就是
0: 说不会出现一位男嘉宾或者女嘉宾火了，然后就人尽皆知，就可以推给所有人这么一个情况，太可怕
2: 了。<笑><笑>但是我确实看到过那种约会软件出来的网红啊，嗯、这种情况呢，你就只能主打一个情侣网红，嗯、就是给大家展示这两个人甜蜜的日常哈、啊嗯，就是他们真好啊，我们又相信爱。情。情、嗯、了，就是磕他们两个人，然后每天晒一下情侣日常啊，然后各种什么什么接吻的擦边照啊，就是在约会软件上面磕 CP 这件事啊，对,对对，这也是一个思路
0: ，听起来怪怪的。<笑>而且我发现很多人他恨不得躲着全世界玩约会软件，就是要是玩着玩着刷到自己认识的人，真的要尴尬死
3: 。嗯，我还真在上面刷到过现实生活中认识的人。就<笑>。已经开始心疼了，<笑>嘴巴已经颤抖了。嗯、uh, ，之前有个大学同学，就好几年没见，就是平时只是一个在呃 Instagram 上面就是点点赞啊、留留言的一个关系。嗯，那突然有一天约我出来吃饭，我还挺高兴，就是以为同学叙旧啊什么的。嗯，结果吃饭的途中，然后我才知道他是在就是约会软件上面刷到我了。Oh my god！ 真的是，当时当时那块小牛肉真的是不知道是咽进去还是吐出来好，<笑>后背一凉，真的是，然后就开始强行给自己灌输一些没事儿，我们已经去羞耻化了。你想想，他都行为他都不羞耻的，他就是看到你之后，他还要请你出来吃饭。我很以专业，我在羞耻这件事。<笑>再说回到前面，投资人看数据这个部分，另外一个他们看中很重要的数据就是这个用户的粘度。嗯，应用市场呢，它其实就决定说你有目标或者是利益目标的时候，你所有的一切最初的愿景都会跟着变形。
1: 嗯，我记
3: 得之前玩飞盘的时候，教练跟你说的第一件事儿就是告诉你，你传盘的时候传的是位置而不是人。嗯嗯，就你不要说你跟谁关系好，或者说你觉得谁的技巧好，谁厉害你就传给谁，因为你其实传的是那个位置。然后那个位置的人呢，他因为在那个位置，也就要承担起相对应的责任。比如说你本来不是那个样的人，嗯、或者你能力不够，因为你在那个位置，你就被迫一定要承担起那样的责任。所以就说位置会扭曲人。嗯嗯，或者说你实在不行的话，你就会被淘汰，因为机会和事情永远是有给的是位置，而不是某一个人。所以言归正传，就是你一个上市公司，你最重要的事情就要做数据、做盈利嘛
2: 。约会软件它面对这个用户流失的难题，它一般都会怎么做呢？哇
3: 、啊，这个时候就真的是八仙过海，各显神通。更简单的说，就是让你对它上瘾。嗯，比如说，呃 m a t h 集团当时为了召回用户，就制造了一些假的这个用户出来，并给所有的用户发言说：“哎，有个人要给你 m a t h 的喜欢你，要给你发消息，那你说你们能不能回来看一看吗？”<笑>
2: 就有人爱我，那我还不能赶紧上来
3: 看一看？我就在想，这个跟我玩吃
0: 鸡嘛，这个跟刺激战场送假人给我打，帮我上分，那有什么本质上的区别吗？就是
3: 没区别。啊。<笑>还有就是 Bumble， 刚刚我们说的就是纵向的一个方法嘛，还有就是 Bumble 推出了很多横向的功能，满足其他的社交需求，比如说，嗯，我可以找朋友，就是我们现在小红书上很流行的找打子，它就做成了一个功能嗯。嗯，再或者是说，呃，像 l i n k y 那种，我们需要一个 networking。就是可以帮你连接相对应行业的人。嗯，那我们有另外一个 app 叫 Coffee Made Bagel， 更简单粗暴了。他一天就只给我十个 bagel， 就是十位男嘉宾，而且每天同一十二、啊、<笑>点钟午放饭的时间放给我，所以就是我只能每天被迫上线一次，保证了一次日活嘛
2: 。这个 bagel 就是你每天能看到的嘉宾资料是吗？对，而且一天只能刷十个人。如果你
3: 要想继续再获得这个、哎、bagel 呢，就没吃饱了。<笑>你就只能是付费了。嗯或者是你等到他明天十二点的时候再更新啊、哦！而且我尤其是在工作日的时候，还是有些羞耻心在身上的，不好意思在办公室坐在办公室里面明目张胆的刷，我还会特意跑回去的卫生间里，在那个小格子间里面偷偷刷
0: 。我的天呐，你说这个刷十个男嘉宾，可能也就半个小时的时间，你剩下这个一天的二十三点半个小时要怎么度过？好难熬。是他可以
2: 刷到了嘉宾，然后去聊天嘛？这一天不就时间充实了吗、哦？但是万
0: 一没有合适的男嘉宾，那就只能等明天了。对我就记得我在网上查数据啊，说是平均下来大约要刷差不多四千位嘉宾才能够遇到真爱。哇，我估摸着这个数据也是这个约会软件自己给的。啊、嗯，你就想按照这个数量，一天十个背狗，那怎么着也得待个一年
3: 半载的才能够找到一位心仪的男嘉宾，对不对？所以要付费吗？<笑>或者是像选择 Bumble 这种对于数量不做限制的，其实这也就解释了老于一开始的那个问题嘛，就是为什么现在约会软件就越来越多。因为总有优化改进或者是弯道超车的地方吧。嗯嗯,嗯但这种一天只能看十个倍购的，呃，一种方式也有一个专有名词，叫做“休息折磨”。什么东西啊？休息还能折磨？是不是？是<笑>是<笑>。你看拿捏人性了吧？嗯。就是只瞬间出现的停顿。如果一个游戏玩家他想怎么玩就怎么玩，一口气玩了五个小时，他其实可能好几天都不想再玩了，就玩顶了。嗯,嗯。但是如果你刚玩到两个小时，正酣畅淋漓的时候，你被迫停止，你、嗯、不。让你玩了，告诉你让你休息一下，防沉迷，四<笑>、哦、个小时以后再来。那、这个、你不是心心念念转、啊、转了脑，腮的，赶紧想回来吗？于是你就只能按照游戏师设计的方案给钱。
1: 嗯
3: ，哦，真的不禁让我想到当年玩 Candy Crush 的痛苦，只有五条命，然后每两个小时才给我再续一条命，或者你也可以充钱了
2: <笑>嗯。嗯，这属于是饥饿营销了。但是你也可以下载多个软件嘛，就每天各个平台逛一逛。你看这个样子就陷入了另外的一个商业陷阱
3: ，就是我们的麦氏集团，<笑>它主打一个收购，大利出奇迹。从 Tinder 这种随意的，到 Hinge 这种认真的，再包括夕阳红还是长距离，不管你去哪里，都是他们自家的 app， 就逃不出这个五指山。我的这就相当
2: 于你在逛一个百货商场，你不管去哪一家，都是这个集团旗下的牌子、啊。对
3: ，我们对于约会软件这种沉迷，其实就是一种上瘾行为嘛，左花花右花花。就是你看这个人啊啊，照片、语历、兴趣爱好，其实也是一种娱乐在里面了。嗯、而且很多人在听这上面进行人类观察，我们每个用户其实都被当成了一个商品或者是玩家在里面。我们对约会软件的上瘾，其实就是对这个游戏上瘾和沉迷。嗯
1: ，
0: 然后
3: 目的就是在
0: 游戏当中把自己销售出去。我的天呐，这个感觉就是我的人性和自尊都被资本家踩在脚底下面
3: 碾。而且与此同时，你还在为资本家付费，你还拉着你的朋友一起付费、啊哦，大家一起来。
2: <笑>是的，那要知道约会软件是怎么让人上瘾的，我们就要来聊一下这个产品的一些非常独特的设计。它这个独特的设计，
0: 用一句狠话来概括，就是这个产品的设计就是为了让用户上瘾而做的。你看
2: 看人家资本家多么的鸡贼啊！他的标语是我为了让你卸载而设计，实际上就是降低你的防备，趁你不备让你上瘾。哦、oh. ，那具体说到怎么让人上瘾啊？我自己观察到的第一点就是，它确实能带给人很多新鲜感。嗯，因为它能让你看到不同的人、不同的生活。很多人也承认啊，哪怕我只是看一看大千世界上奇葩的人，也会有很多的乐趣。<笑>对，不能否认
0: 这个 App 它能让你遇到的更多的人，你们之间的交往也会比普通的社交软件更深一些。我们之前在猫咪社群里面找灵感的时候，就有人说说他们会在呃约会软件上面进行人类观察，然后也有人发一些很奇葩的案例。我甚至觉得这是一种认知上面的
2: 拓展。对，而且慢慢也说嘛，每一个用户都会有意识的将自己打造成好看的或者有趣的人。对，所以每个人都会往这个方向去打造自己的社交档案。嗯啊，大家都这么去做，那这个社交软件带给别人的体验就是，诶，你看这上面的人，每一个人都是很有趣啊，他们都很新鲜。嗯，整体来说，约会软件上面展
0: 现自我的方式还是集中在视觉上的。不过，外卖还给我们展示了很多让这个个人的 profile、个人的档案更加丰富、更吸睛的方式。外卖可以给大家介绍一下
3: ，真的是一个学习的过程。<笑><笑>我一开始就只放照片，因为不想给人一种过于努力的感觉。<笑>后来觉得这样才是不对的，可能是被同化了。因为你不好好写个人档案，其实也就意味着你不太重视找对象这个事儿，不够认真对待感情。只
2: 放照片是不是就会显得，哎，这个人他只看脸？比较肤浅，但、啊、我确实是这种人啊，<笑>就是肤浅啊，喜欢长长得好看的，脱离不了低级趣味。哎、所以说，
3: 只放照片会显得不太努力。这个，这个，我想再强调一下，这个是约会软
0: 件内部的一个逻辑啊，不是说这是某种真理的存在
2: ，就是他它,它说得过去、呃。对，但其实对于我这种人来说啊，我几次试图使用这个软件呢，都卡在了放照片这一步。就你知道吧，我就是不管在哪里都放一些卡通的图片。嗯，然后我发现，在社交软件上，如果你只放一个卡通图片的话，没有任何的意义。就人家根本就不知道你这人是谁，对
3: 啊，只知道你热爱卡通
2: 。<笑>就这样子啊，我也不发照片，我不会自拍，你知道吗？我拍出来全部都是那种怼脸自拍，然后这人就特丑
0: 。V 我五十，给你发五主播的约会软件上面怼脸照。<笑>我要不把你的非主流大脸照也一起发过去？你这是什么玉石俱焚的心态吗？<笑>我觉得主要就是只放照片，未必也太像假人了吧？嗯、现在长得好看的照片，在网上面盗图啊，或者用 AI 画图，简直唾手可得
2: 。但其实文字说明也很容易 AI 合
3: 成啊，就是你还是得约出来看一看。嗯、<笑>这个对话逐渐变得 hard 了起来，你知道吗？不行不行不行！那<笑>我们不是目标不是找对象吗？怎么听们像搞网络情感诈
1: 骗？啊、没有
2: 没有没有，绝对没有，我们只是提示，就是有风险，你一不小心你就认识了一个假人，对,、啊、对吧？对啊啊、uh, ，所以一开始你只放照片，然后后来呢？从自拍到放更多内容的动机是什么？就是用户被产品教育了呀！<笑>真的，之前我们在公司
3: 开会就说的最多的就是如何要教育用户，让用户培养成良好的用户习惯。<笑>结果啊，你自己教育者吧？终究被教育。<笑>改变的点其实还是想全方位展示不同面向的自己，比如说热爱工作的我啊，就是喜欢看书看画的我啊，很自律的我啊。而且我发现，当对方如果否定我的爱好或者某些习惯的时候，我会有一种一部分的我被否定了的感觉。嗯嗯。而且，其实这些标签啊，或者是档案，其实可以帮你过滤掉一些不必要的人。就像我们在招聘的第一轮的呃、uh, screening 筛人环节，嗯，我之前的一个约会软件约过的一个男生，他上面的一个问题就是描述他的理想的一个周日。他、嗯、说我明天早晨沿着湖边跑步啊，回家的时候顺便买一杯黑咖啡啊。他就是个非常自律的人，你就可以想象说，如果你有天跟他在一起，你就会被拉着跑步，然后不能偷懒、嗯，要被迫跟他一起自律。当你不自律的时候，还会被他评价。<笑><笑>这个男的不要也罢，<笑>不太适合我了。对，不过你就刚好是一个呃，很想找个跟你一起躺平啊，每天就是休闲闲闲的人啊，你就可以直接把他过掉，下一位了
0: 。那写用户 profile 写这个用户档案的时候，需要注意一些什么呢？慢慢能不
3: 能总结一下如何打造一个高级玩家的档案？我觉得主要是结合好两点，一点是你是什么样的人，第二点是你想吸引什么样的人。嗯，就关于第一点，你是什么样的人，在展现自我的时候，其实要尽可能的全面。比如说你是文艺的呀，还是搞笑的呀，还是运动型的人，照片下面也会结合一些文字的互动，其实都是贴合这个主题，同时呢，也要有点生活化的视角。就是比如说让对方觉得说哦，我看到这个照片，我在想象如果我跟这个人约会在一起，我会过上这样一种生活。比如说你跟朋友在运动啊，在吃饭啊，就是要对方有种想象的空间可以带入进去。嗯。但是同时呢，你也不能太假，尤其是这个照片，因为我们终究是要见面的，咱又不是搞网络情感照片
2: 。其实我就想到啊，就是你选择一个人，你更多还是选择这和他的一种生活方式，嗯、或者他平常的这种社交圈啊是什么样子的，对吧？嗯。然后就到了第二点嘛，就是说你想吸引什么样的人
3: 。这个就有点难了，就是除了你要知道自己喜欢什么样的人之外，你还要预判你的对方。就比如说你喜欢那样的人，会喜欢什么样的人？啊<笑>，就比如说你现在想稳定下来了，找一个相对家庭类型一点的男生，那你的照片就不能是每天就是夜店蹦迪呀。但是你也不能太过，因为明明就是个蹦迪选手，你还要装作一个贤妻良母，就是还是要有一部分真实性在里面嘛，不能完全讨好对方，因为你毕竟不可能装一辈子嘛嗯。嗯。所以感情里面最难的就难在这一点，就是你喜欢对方，而且你也是刚好对方喜欢的样子
1: 。嗯
3: 。人们可能会去迎合大众的审美，就是一个比较普遍的一个审美，但是预判某个人
0: 群的审美，就感觉怎么说呢？让我想到我一个。喜欢斩男的朋友，就是他想要收集跟十二星座的人约会的经历，可能就是非常的忽略个人现状，带着很强的目的性在找某一类人谈恋爱的感觉。嗯
3: ，说到玄学、啊，<笑><笑>我这就真的很招水象和风象，笑死，怪不得你跟小吴聊得来。我是什么水象还是风象？你是水象的呀、啊？哦， oh. 对，我理解就是你基友的那个朋友，他可能还不想找一个稳定的关系，他可能还处在一个想多体验和经历的人生阶段。嗯、约会软件它就里面可以设置成，嗯、呃，我的目标。是随意的关系，或者是我还没想好。这个其实也是约会软件里面大家一定会聊到，或者是导致大家错过的主要原因，因为大家处在不同的人生阶段，就是说每个人想要的东西不一样。嗯，主要还是展现优点吧，还有特点，因为不想去吸引一些不适合的人嘛。说到这里，其实还要说一句，约会软件近期的更新里面，其实会出现更多展示自己的功能，比如说。可以通过一些问答去展示自己的价值观
0: 。那平台一般都会给出什么样类型的问题让你选择回答嗯
3: ，比如说让你讲两个谎言和一个实话，然后别人和你发起聊天的时候，其实就你们有话题可聊嘛，不能就是每次只是说嗨，然后大家就聊死在那边了，<笑>是不是？爱人已经开始恐惧了。<笑>是的，是的。而且我觉得，其实平台也发现了用户的这个痛点，就比如说，可能他们的某些数据显示了，他们在三到五个来回之后就停止了交流，或者是呃，用户的一个难点是在于不知道怎么破
2: 冰。嗯所以说，除了视觉化的用户档案以及一些可以自由选择的开放问题，这些都能够促进大家的沟通啊。还有一个呢，现在所有约会软件都有的特色就是这个左滑右滑 swipe。嗯 ，swipe 这个功能呢，我之
3: 前有看一个创始人的谈话。他其实之前在设想这个的时候呢，就还真的是按照一个游戏在设想的，就是那种翻纸牌的游戏、嗯，因为它是基于用户或者是我们平时人的一个现代生活方式在设计的，就是一般一杯手拿着咖啡啊或者奶茶，一只手划手机嘛，那最简单的一个操作或跟人匹配就是用划的这种方式嘛，嗯，然后这个东西呢一公布出去，它这个按、啊、刚刚说那些数据疯狂增长，哦，<笑>哦一下就发现了这个啊，商业机密，这个流量密码了啊！对，所以他就后续一直按照这个方向去发展了嗯，而且你没有发现这个滑这个东西本身就是很让人上瘾，抖音也是啊，啊对,啊对。就抖音也是啊，小红书也是。那小红书那种真的是更上瘾，而、嗯、且我,我们有个专业的词叫它叫瀑布流，就是生生、哦、不息，永无止境。对，我就说到这个 swipe
0: right 这个，就是就是在 Tinder 上面，它不是往右滑吗？这个东西的来历，我在关于 Tinder 的纪录片叫做《数字时代的恋爱游戏》当中看到一段很有意思的采访。就 Tender 的 CSO Jonathan Badian 说 ，Swipe 的机制有一部分受到了他大学心理学的影响、嗯。啊，在这个期间他学到了 B.F. Skinner， 就是一个非常著名的新行为心理学家斯金纳的实验。啊，那这位斯金纳他干了点啥呢？原本他做了个箱子，用来研究人类学习的原理。嗯，箱子里面有一个杠杆，他扒拉一下就会掉吃的。啊，这就是一个非常简单的一个正向强化。不管是杠杆啊，还是什么其他的机关或者是标志，不管是老鼠还是鸽子，都很快能够学会通过操作来获取食物。啊，它肚子饿了就去敲一下机关，这个就
2: 是 operant conditioning 操作性条件反射。就是说，通过几次尝试，动物很快他就学会了扒拉杆子和掉落食物之间的关系。啊、哎，对。然后你想要食物的时候，我就去扒拉一下杆子。对，当鸽子学会了这样的正反馈之后 ，Skinner 就对箱子的食物
0: 掉落的机制进行了一些调整了。当鸽子操作机关，这个食物它不一定掉落。嗯，哎、有的时候它啄一下就掉食物，有的时候它啄好几下才掉。也就是说，这个机关它会掉吃的，但不是每一次都会掉。嗯，那斯金纳他就发现，鸽子开始对这个机关产生了兴趣。以前鸽子对机关没有兴趣，它只是饿了才去啄、嗯。而他们现在总希望能够获得更多的食物，哎，所以他没事闲的就去啄两下，没事闲的就啄两下，因为每一个这个下一次都有可能是掉吃的那一次。哦，这个就是人们对赌博上瘾的机制。啊，就是、你拉那个老虎街或者什么东西， oh. 呃，同时也是人们停不下来又滑的一个机制。通过一个不能更加简单的操作，也就是一个微小的投入，你就可能遇到自己的 match。那这个人他就有可能未来发展成你的真爱，这是一个巨大的反馈，也可能遇不到。所以说，人们总是在期待下一次。
1: 嗯，但
0: 辛苦辛苦，我的大拇指都能获到真命天子，也是值得的。哥，啄两下就会掉食物了。就是、啊，呃，那关于斯基纳香的实验发现，我们以后会再做节目讨论，其实是非常有意思的。对
2: 你当时告诉我之后，我就觉得哇，它的隐身的很多的讨论真的很多，对,对,对它包括很多文化上的、宗教的、社会面的延伸，我觉得以后可以找机会进行更深的讨论。嗯嗯。那回到约会软件。呃，我记得他除了那个非常有名的 Swipe，、啊、他是不是还有一个筛选机制？对，而
3: 且他的筛选机制也是分为付费和非付费的筛选栏。<笑>什么叫还还<笑>还分付费不付费？就是筛选什么要付费啊？就是一些基础的信息，比如说身高啊、性别、年龄、宗教信仰。等等的，这些是不用付费的。Oh, 再细分，比如说教育程度啊，嗯、是否抽烟啊，健身频率啊，为什么喝酒啊，这种就要付费了。<笑>就真的是感觉，就是 dating app 的分析比我自我分析都来的深刻，
2: <笑><笑>太可怕了。所以就是说，呃，你如果不充会员，你就只能了解到一些比较基础的。那那些更加深度的信息呢，或者隐藏信息吧，你就要多花点时间，你可能要约出来才会发现。嗯、但是如果你充钱了，你就能快速的筛选掉自己不喜欢的东西哈、嗯。我发现任何充值的这个逻辑都必然有你要花钱省时间。
3: 对，而且男生还可以就是花钱买虚拟的花儿送女生，还能就是提前插队跟女生匹配呢。你想想， oh. 就是真的我们花时间打工赚那点钱，还不就是为了换回这点时间吗？<笑>不是，等一下，等一下。首先，为什么送花还要排队啊？比如说，一个女生一天只有十个杯不够吗？那受欢迎的女生可能有好几十个男生等着跟她匹配嘛。啊，那你如果送这个女生的话，你可以超越其他的杯够，排在其他的杯够前面跟女生匹配。<笑>而且这边我好像查了一下，一朵花是一加币呢。哦，好贵啊！这么一想，其实还挺值的呀。你相当于花半杯咖啡钱就可以
0: 获得优先择偶权。你
2: 想多了，她一朵花一加币，那你要超越比如说前面二十个人，那你不得多买几朵吗？哦，有道理，哦。感觉自己突然是一个竞价商品了，<笑>我觉我觉得好可怕，就感觉我们是在那个地方被拍卖的，你知道吧？看起来送的花多，哦、谁先来匹配？真的是清冷，我觉得滴滴爱不是个劳保，这这不只钱了，我都不敢像人贩子这，哪个客观出价高？<笑>哎呀，太可怕了，哇！但是我觉得啊，男生送花可以插队和查看隐私，它其实有一个本质的不同。那个筛选，你只是说我排除掉了一些我可能不太喜欢的特质嘛？嗯。但是这个插队呢，他就有一种感觉，就是什么呢？如果我有钱，我有优先择偶权。嗯。这个我觉得是一个资本霸权下不能更霸道的做法。我、那、的、个、天呐，<笑>就是我去这个找到对象，然后把我的这个基因传下去，取决于我有多有钱。有道理，感兴趣的可以再去听一遍《精英》那一期。<笑><笑>嗯。但是我觉得也不仅仅是 dating app 了，它就是整个社会都在鼓励这样的价值观嘛。嗯，就说哎，你只要条件好，你各方面指标好，那你就有优先择偶权。你送花可以让女生优先匹配，他只是把这个逻辑内化到程序的算法里了。嗯嗯
3: 嗯，对，而且这个还让我想到当时注册的时候看到信息筛选表，更惊讶的一点是。我突然联想到了木桶原则。嗯嗯，你想，除了有长板之外，你还不能有短板。对，当你看到一个人的所有信息暴露在你面前的时候，我们基于每个人的条件进行理性思考，然后开始列优缺点的时候，真的可以用王小波那句话：“一切指标就是杀死浪漫的敌人。”嗯，比如说
0: 你刷到了符合全部标准的天选之人，结果突然发现这个人，哎，身高好像不太够，就可能让你跟这个人完全不会开
2: 始。对，而且我觉得你筛选的东西越多我们在统计上面有。有一个这样的说法，叫做 the curse of higher dimensionality，、uh, 就是我这个指标选项越多，我所能找到的人他就越稀缺。对对对，因为我想要找一个不抽烟的， yeah， 他很多，但是我要找一个又不抽烟又爱运动，然后又怎么怎么样怎么怎么样、嗯，我这个越多，我所能够筛选出来的人就越少。嗯嗯嗯。啊、嗯， uh, 但是刚刚提到身高，我不得不要多说一句，就
3: 约会软件上面有一个很有意思的这个众所周知的秘密，就是男生身高这件事，把四舍五入拿捏的淋漓尽致，<笑>比如说。你想找一个一米八男生，那你的这个筛选器一定要放到一米八一，因为一米七八、一米七九男生都会说一自己一米八凑个整，<笑>而一米八的男生呢，一般都会说自己一米八一或一米八二，显得自己不要这么刚过及格线。哦、
2: uh. <笑>啊，那也就是说啊，挺好的，一七九的男生最好写到一八二，不然会被刷掉。三<笑>厘米嘛，增高鞋还是可以。我的天哪！<笑>然后像猫猫这种比较政治正确的 app
3: 就不会允许你出现这种筛选器，比如说足裔，嗯、这点真的让我很郁闷。就是我只喜欢亚裔。我每天真的划得我尖翘眼都快出来了，我
2: 就一直问推荐给我那个朋友为什么不能选族群，他说我种族歧视。<笑>哎，但是有一说一啊，我个人对于某一个族群强烈的偏好的和种族歧视其实只有一线之隔、啊嗯，这又是一个非常棘手的话题了。嗯，嗯我在
0: 想你说这么多的指标都在帮你找到那个配对的人，其实就相当于平台每多出一个指标，你就又多了一个衡量的标准。那假设这个人每个点都长在你的择偶标准上，哎，结果突然发现这个人抽。抽烟，然后你可能就下头了。嗯，我其实，在思考这个到底是让找对象变得更简单了，还是更难了？可能人们会觉得，哇，还好有这个指标，提前帮我避雷。但是同时，标准越多，找到符合，就是像小姑刚才说的，找到完全符合条件的人，可能性也就越小
2: 。而且，我觉得人们有时候其实根本就不知道自己在意的是什么。他可能会说，啊、哦，我不要一个喝酒的。但是，有没有可能，当你足够喜欢一个人的时候，很多他的缺点你也就不在意了？或者说，
0: 对，他也拒绝了某一种你跟人共同进步的可能性嘛？就比如说，呃。我突然想起来，我爸原来也是抽烟，他也是喝酒，但是因为我妈当时怀孕了，他就整个就戒烟了，从此以后再也没有抽过烟。嗯、就是我觉得这种共同戒掉某一个不好的习惯，共同
2: 进步的这种可能性也会被一同被抹掉了。对就是我觉得现在大家只想要那种 f ready package, package， 就是已经做好了，以至于成品了，他不允许半成品。对。对对对现在网
3: 络最流行的那句话不就是说我成年人只做筛选，不做改变吗？啊、对对对，我觉得这好
2: 可怕呀。对啊，而且我
3: 发现。这个还有一个弊病是，它的展现视觉展现方式都是一个同等级的，他、哦、完全没有一个优先级的一个概念、嗯。就包括其实我们每个人对对方是抽烟、喝酒，包括学历、教育、工作等，是有一个不同优先级的要求的、嗯。但当你以一个同样视觉方式和格式产现在大家面前的时候，大家觉得他们同等重要。嗯、哦，有道理，是的。我们刚刚聊了约
0: 会软件的一些产品设计的要素和产品的特色。我们也说，尽管约会软件的标语是为了让用户卸载而设计，但其实这个产品里面处处是陷阱的。嗯
2: 、真实的目的还是让用户上瘾。就你不上瘾，你怎么留存呢？对、啊、但是用户留存的最终目的啊，还是从那儿赚钱。嗯。啊，也就是流量变现。所以，我们接下来就聊一下约会软件到底是怎么赚钱的。嗯，真的是在靠拿捏人性在赚
3: 钱、啊。<笑><笑>一般这种就是解决需求嘛。如果没有需求，那我们就制造需求解决它。哦、啊。<笑>这个时候呢，我们就会出现。一个新的付费模式，拿捏用户心理，就是你喜欢一个人。但是你又不知道对方是不是喜欢你，或者是嗯、呃，你在想他有没有在跟别人聊天，其实你就可以买会员。比如说刚刚提到那个 b a g 贝狗 app， 你买了会员你就可以看到对方，比如说平均回复时长啊，或者是对方主动去跟另外一方聊天的主动次数，或者是上次在线的时候是什么时候、嗯。这样的话你就可以知道，比如说他现在已经在线了，但是他没有找你聊天或回你消息，再或者是说他平均回复时长是二十分钟，但是他可能隔两三个小时才回你。这样你也就知道对方对你的兴趣大不大了嘛？你说这是用户隐私吧？他也算不上，你说他不算吧？嗯透露给别人
0: ，我还觉得有点膈应。反正这个付费信息是挺 shady 的，我感觉。会员他能够看到对方是会
2: 员吗？呃、哦，不能吧？哦，太好了！啊、哦，就是会员不会展示出来。对、啊，因为就是比如像领英这种啊，你会知道对方是会员，对吧？嗯、你就对这个人会更加的谨慎。嗯，因为嗯，比如说我一般想去看别人的档案，我一看到人家是会员，我就算了。<笑>因为领英的会员是他可以知道谁访问过他。嗯
0: 哎啊、也不知道你刚才这个太好了，在太好什么
2: ？<笑>好像这是一件很好的事情。<笑>
0: 哎呀，我的天
2: ！嗯，就是因为我有时候只是想偷偷看一眼嘛，对吧？看到人家能够发现我，我就赶紧逃走了。我就不看也罢。嗯<笑>，那如果是我这种人在 dating app 上面，我觉得我会很害怕对方充了会员。有些约会软件是真的是可以显示的，啊、oh.。就是他是这个
3: 人是不是买了会员。那、嗯、真的是会有一种给人老油条的感觉，<笑>我就觉得
0: 很可怕，就感觉自己在互联网上被 stalking 了。你想想，我在 dating app 上面是会员这件事情
3: 。哎，但是现在这个领英会员可以隐身查看了。我的妈呀！就是、我就是小吴说的买了会员的那个人，但是让我最痛苦的是，如果我买了会员，对方也买了会员，我还是不知道谁看了我。<笑>是不是只能期待领英出一个
0: 超级会员？<笑>啊、我的天哪！<笑>笑死，这正是资本家想要看到的，根本不需要他出方案，用户自己先上需求了
2: 。领英听到了吗？一个新思路，你可以出一个超级会员 S VIP， 你可以看到对方的隐身访问，但是可以无视对方的 VIP 隐身查看别人。我在想，再过二十年，领英可能会出现 S
0: SSSSSS,
2: SSBS,、oh, S S S S S VIP
0: 。
3: 对。我真的发现，大家不管是求职软件还是这个约会软件，大家真的是对谁查看了你这件事情有一种无限的这个执念，执、嗯、念真,真的。对，约会软件其实最受欢迎的就是两个功能嘛，一个是查看谁喜欢了你，还有一个就是 rewind 倒回功能。倒回是什么东西？嗯，倒回呢，其实是 Bumble 先出的一个功能，就是比如说你在选嘉宾，当你左滑 pass 了某一个候选人的时候，系统会提示你说，哎，你刚刚错过了一个很强有力的一个匹配对象哦，你现在可以付费倒回。他的这个强有力的匹配对象，其实就是告诉说对方喜欢了你，如果你也喜欢了对方，你们就可以成功配对。就底层逻辑其
2: 实还是说谁差开了你。嗯嗯所以就是我在那儿玩、嗯，然后呢，我刚刚把上一个人 pass 掉了，但是突然间他告诉我，哎，你刚刚 pass 掉的这个人，其他喜欢你哦。我这个时候就非常想要倒回去看一看
3: 。<笑>你说多贱呢、啊、你？哎呦我的天，<笑>
2: 看看是有哪
3: 个眼光的小朋友。<笑>真的。各个这个 dating app 其实最受欢迎的那个付费项目，还是全方位的查看谁喜欢了你。嗯嗯。用户可以从直接从那个池子里面挑选喜欢自己的人，就提高匹配的效率嘛。嗯嗯。除此之外，这个功能还大大提高了这个用户的自信。嗯用户通过看谁喜欢我而从而获得一种满足感。Tinder、哦、Gold 就是 Tinder 的一个会员，在出了查看谁喜欢你这个功能以后呢，就受到了广泛的欢迎。在 Tinder Go 的推
2: 出之后呢，它的这个用户的等等数据都有了一个显著的上升。我就很好奇啊，为什么人们如此热衷于知道是谁查看了我的档案，是谁喜欢了我，<笑>是吧？还有更古早的，我就想起来我们小时候会有那种什么谁来访了我的 QQ 空间，彩彩人人网，<笑>还有什么开心网，对<笑><是>吧？<笑>为什么要充黄钻，对吧？嗯、天哪，我死去的回忆正在攻击我。之前不还有个段子吗
3: ？无法讨厌一个有眼光的人，就我们今天很容易知道某某异性。喜欢我，经过一段时间，我也可能很容易喜欢上对方。嗯，就有一种解释是说，当你知道别人会喜欢你以后，你也会觉得那个人不一样。嗯，我最近看 TikTok 上面有一个网红叫 Cody Premier， 他其实就是一直在用这个方法把自己账号经营火了。他自己给自己发明了一个 effect， 叫 Raise Effect， 其实就是一个心理学的东西。比如说，他就会在路上随便拉一个路人，有这个路人叫相遇，然后帮相遇找对象，然后问问说相遇喜欢什么类型的人啊，然后根据他的类型，在路上随便拉一个另外的路人，比如叫老白。对老白说，相遇是我闺蜜啊，相遇对你有 crush， 觉得你是个满分帅哥，你觉得我们相遇怎么样啊？一般神奇的就是说，<笑>老白听到对方觉得自己很棒，他也会觉得说，哎，对方好像还不错。哦。之后这个网红就会说，啊，那你们都觉得对方不错，就交换个联系方式吧。然后他们就开始建立了联系方式，嗯，竟
2: 然这个都没有失败过。啊、其实我觉得很正常啊，比如说我们在路上遇到一个路人，本来也不是很熟，但是他说，哦，我听过你们博客，立马就是，哎，这个人很不错，<笑>
0: 这个人真的是。有点品味在身上，有点品味在身上。而
2: 且你没有发现，一般我们就不说同性异性了，就是搭讪的方式，它也是夸夸嘛。嗯你就可以各种夸。你最直接的，你夸人家好看，因为你也不知道人家内心是怎么样，就是先从外表开始夸人家好看，然后夸衣服好看，夸鞋好看，甚至还可以夸身上的挂件好看。反正夸就对了。我之前很离谱，就是有人夸我屏保好看。我觉得 rewind
0: 或者是说查看谁喜欢你的功能，其实是从三个方面总体来拿捏人性的。一个就是你说的啊，觉得我喜欢的人真有眼光，我得赏脸看一眼，对不对？呃，其实这个也是一种社交礼仪吧。你想要对表示好感的人示好，嗯啊、嗯，那第二种就是我倒要看看喜欢我的人是什么样的，这么严重心态，<笑>就是说看到自己在这个社群里面受到什么样的人的青睐，就能够帮助你迅速给自己定位，嗯。讲实话，谁都会希望起码看起来优秀的人喜欢自己，至少得是正常人，对吧？那不就觉得自己很棒棒啊？嗯、对,<笑>对啊。如果他不
3: 够优秀，我还臆
0: 想成为优秀的人。<笑><笑>对啊，对啊。然后在此之上，再加入一丢丢的对 FOMO 的拿捏，这个 FOMO 就是当代人的时尚单品。Fear of missing out， 对，错过恐惧症。原本错过了就错过了，他还要提醒你一下，哎，说宝贝，你错过了，哦，花一点点钱就能避免错过哦，真的是奸商。<笑>
2: 我们前面说约会软件被游戏化了，那我们首先就要定义什么是游戏啊？约会软件的设计以及产品和用户之间的交互又是如何进一步巩固它自身的游戏属性？游戏肯定是
3: 具备一些要素在身上，我们才能把它称之为游戏。就比如说目标、规则和一些限制、嗯，所有的游戏都需要参与的玩家在规定和限制的约束下完成目标。我们一般评价一个游戏呢，说它是否会好玩，都会用“游戏性”这个词。所谓的游戏性呢，也就是我们指的游戏的乐趣。其实很难表达。我看了很多他的介绍啊、材料，其实从互联网至今就是没有一个把它能解释明白，或者是让人很信服的一个答案。嗯，就是如果让我解释游戏乐趣这个事儿呢，我就会说博弈，换而言之就是风险与回报。嗯，风险呢其实就是指涌向玩家的惊异和危险，回报也就是排除这个危险或者排除它的过程。在于约会软件的这个语境下呢，我们花时间和精力去找的那个 the one。风险呢，就是说我们玩家不喜欢的和没有好处的那个部分，或者是我们碰到它会导致我们失败的一些因素。嗯，而回报呢，其实就是指我们在排除这个事情的过程当中呢，还能让关卡继续往前走，或者是说对我们玩家有好处的事情。实际上，制作一个游戏的记忆的难点呢，就是在于能够。在它的限制和自由之间找到那个平衡，嗯、或者是我们所说的最佳点 （sweet
2: point）。嗯，也就是说，你不能够太容易就达到目标的，你需要遭遇到限制、挑战、困难和约束这些所谓的风险吧。一个游戏的游戏性和它本身的这个风险以及游戏设计的难度啊，它是有直接的关系的。所以一般说游戏性提高的话呢，它的一般性就下降。比如说之前很多这种格斗游戏，
3: 对于玩家的这个操作要求其实是很高的。嗯。然后呢，又加入很多这种博弈的限制在里面的话呢，会有很多客人或者是用户发现他明显就跟不上这个游戏了。嗯。也就是说，为什么这么多人现在就放弃了 dating app 这种约会软
2: 件？因为爱情这个游戏实在是太难了。嗯。但是我恰恰就觉得，因为很少人能够得到那个奖励，或者说是抵达那个目标，所以更多的人才会跃跃欲试。这是游戏它非常反常的一点，嗯，因为一般来说啊，就是人类这个生物或者是任何的生物，它都是害怕困难，它是畏难的。诶，但唯独在游戏这件事情上面，人们想要那个限制，想要那个挑战。比如你说博弈啊，冒着风险得到回报，那其实学过金融的人都知道，这就是投资嘛。投资就是你要冒风险，然后去在市场中博得回报。也就是在一个有限的系统里获得大量的这个资金的回报，嗯，那我们都知道，基于市场的有效性，在市场里赚钱是很难很难的。但是还有那么多人趋之若鹜，不过风险的投机啊，就是因为他们知道，他们享受这个就是肾上腺素飙升的过程，享受这个在金融市场里冒险的过程。
1: 对
0: ，其实这个也得看回报到底有多吸引人啊！就像你说的，总有人往市场里面投钱，就是因为钱这个东西本身就很吸引人，嗯、谁不想赚钱呀、啊？对呀、啊。而游戏制作很难的一点就是，你得让玩家觉得，哪怕是这个游戏有很多的困难、很多的挑战，我也愿意玩下去。嗯啊，这个 motivation 这个动力，它会决定有多少人愿意玩你这个游戏，其实是很难创造的。嗯就比如说那种剧情非常出彩的游戏啊，我解了谜就能继续看到剧情，或者像吃鸡啊、王者啊这样用户量巨大的竞技类游戏，你赢了就能上分，你就能获得什么样的排位或者是称号，你甚至能去搞直播。嗯，那这个对玩家来说就是非常具有吸引力的回报啊。那有一些游戏，比如说它把难度设置太高了，然后人们也不想玩了，它也没有什么很好的回报，嗯、那那你作为一个游戏玩家，我就不想再继续玩下去了。对，那约会软件呃，在回报这方面，它其实是有着天然的优势的。因为它的回报就是找到真爱啊，它是个实际的问题。对啊，找到那个跟你最最最般配的人，那那这样的话，大家都想玩嘛。
2: 所以说啊，如果你把约会软件当成是游戏，那么你这个用户的心态呢，他就会自然而然的变成玩家。对，那玩家想要什么呢？玩家就会想要赢，想赢呀，想赢就一定要有攻略呀。<笑><笑>对
3: ，所谓的攻略，它其实核心的概念就是如何去控制和平衡好风险和回报之间的一个关系。我发现，在后面接触男嘉宾的时候，有个很有意思的现象，就是每个人都会有自己的方法论。嗯，比如很多人就会想在见面之前先语音聊天
2: 一下，因为声音和文字还是不一样的嘛。嗯，见面之前先用语音筛选一下，免得出来之后时间成本更大。<笑>哦，现在人找的对象真的是精打细算打，要的呀。毕竟化妆啊，<笑>出来喝咖啡聊个天，
3: 两个小时，对现在人的时间成本真的还是挺高的。对啊。其实也是利用这个心理吧，约会软件里面这个部分也需要付费。嗯、就比如说很多 App 会基于这个语音通话的这个功能交钱，就像你玩游戏玩到一定阶段，你一定要买装备一样，当个付费玩家来降低这个自己试错的风险嘛。嗯，所以说能改变风险度数也是一个平衡游戏的这个关键点所在。比如说我们经常会有一些道具啊，尤其是在那种射击和竞技性比较强的游戏里面发现。就举个大家最常见的那个例子，马里奥吧。就说大家经常记得有个乌龟在那边跑来跑去。其实马里奥可以选择在很远的地方，就是发一个小子弹把乌龟射死。那这样的话呢，他其实，在风险很低的时候就把这个问题已经解决了。但是呢，你还可以选择在乌龟快靠近你的时候跳起来，踩在乌龟壳上。这样呢，它会弹出一个蘑菇来。你吃了蘑菇以后呢，会变强变大，有一个附加型的道具。但是呢，随之会有个风险，就是说，但它靠近你的时候，如果你跳的过早或过晚的话，都会有一个风险被乌龟给死了对。对，杀死。所以呢，这就是看你愿不愿意付出一定的风险而获得更多的回报。嗯，我觉得资本家就是拿捏的这种人人都想规避
0: 风险的心理嘛。他提供了一个，哎，你可以用一点小钱，你就化解这个风险的选项。你跳什么乌龟啊？你只要几块钱，这个道具就属于你了。我们刚才说的是平台所提供的规避风险的道具。那玩家之间似乎也形成了不成文的规则来规避风险，帮助人们及时止损。那这样的规则又有哪些呢？这些规则就真的是那种世上本无路，
3: <笑>人走多了就有了路。<笑>真的，真的很多这种坊间不成文的规定啊， uh. 就是比如像你永远不能 double text。什么叫 double tax 呢？就是说你给对方发个消息，对方没有回你的时候，你也不要再给他追加一条消息，或再开启一个别的话题。就像你下、哦、下象棋或下围棋，你走一步，他走一步。你哦，所以是回合制的哈。你看，又游戏化我觉得我也不想。<笑><笑>他
2: 本来不是回合制的，
0: 对，本来不用是回合制，但是他就是有一种规定，让他、嗯、让他变成了回合制的。对，
3: 就莫名有一种就是很卑微的感觉，就是如果对方没有回消息，我又不停的这么追加问题的话、哦，对，而且我发现。在找工作的时候，也会有同样的问题。像当时我在面试一个公司，就已经到谈工资的环节了，以前面一切都很顺利，我就等 HR 回复。但是呢，由于已经到一个星期这个时间节点，我当时就连紧张，我就在开始纠结，如果我追问一个问题的话呢，他可能会又利用这个说，哦，原来你这么想要，我要压你价格。Uh, uh, 但是不追问呢， um, 就显得我不积极，我又会怕错失这个工作机会。嗯、um, ，各方面都有这种心理战啊。Uh, uh,
2: 嗯，原来是这个，我就还说他当时说这个东西像找工作嘛，他哪里是找工作的， um, 就是。谈判技巧，对啊，就算你很着急，但是你也不能轻易的暴露底牌，你不能表现出我非常需要对方的态度。嗯嗯嗯。其实另一个方
3: 面也是要在体现你的自信嘛。约会软件里面，就大家就叫说 ，I want to play cool，、嗯、啊，就是保持高冷、嗯。但是最后肯定还是会有一方就是先开始发问嘛。嗯，其实就是看谁更想要了，就真的是像小吴刚刚说的，是个心理战。但有些人想利用这个小技巧或这个方法来证明对方其实是更在乎自己，就是作嘛，对，就是作。<笑>但是呢，现在时代在进步，这个约会软件也跟着进步，现在已经都知道这个不成文的规定了。<笑>所以呢，哎，我们这个约会软件 Bumble 又开始出了最新的功能和广告。叫赞美对方，就是你能从对方嘉宾里面挑一张照片呢进行赞美。哎，他的广告词就是 “play cool， 高冷不酷，赞美才酷，热
0: 情才酷”。对，光打心理战的话，就没有人在 app 上活动了。你看资本家他急了，你知道吧？
2: 你知道就是不是之前说什么 gay 把床都咬断了，拉拉还在急眼，就是你急眼到了某一个程度，人就消失了。对呀、啊。<笑>月活量就上不来了。对呀
3: 、啊，对呀、啊。嗯，还有另外一个不成文的规定，其实跟这个也很类似，嗯、就是说，当对方不回你的时候呢，你也不能这边焦急的等待着。比如说，对方一个小时回你，<笑>你要把他回你的时间乘以一个二。他一个小时回你，你两个小时回他，他两个小时回你，你就四个小时回他。但是你最差也是要跟他一个频率。我的天哪
2: ！那我以以天为单位
0: ，<笑>以天为单位，或者以年为单位，你们两个可能就这样耗到了八十岁，
2: <笑><笑>才回到了自己家乡
0: 。<笑><笑>我就想说，这种听起来很像情场老手，对吧？其实本质上还是小学生打架，就是你给我一巴掌，我得给你两巴掌才解
2: 气。<笑>而且我觉得他有一个问题啊，就是有些人他很慢热，比如说我、嗯、一开始可能人家找我就是三句话，我就一句话不说，对吧？嗯，但是慢慢的，随着我们的关系日渐亲密，我可能就变得话多的起来嗯。嗯，所以他就没有允许我，就是这样一个慢热的人进入这个关系。嗯、我可能一开始就是我慢热，嗯、然后这个你就被人凉了。
3: 对，但我觉得这个不成文的规定，对我们这种急性子才是更折磨吧。<笑><笑>就更难的是说，就你收到了消息，你还得忍着不回，真的很难。尤其是你还喜欢对方的情况下。嗯，我记得我之前很喜欢看那个美剧《摩登家庭》，里面那个大姐黑莉就说：“如果忍消息不回这件事这么简单的话，那所有人都是 cool case
1: 了。”啊
3: ，就是为了让自己忍住不回消息，还要拉着所有的亲朋好友团去看着我说：“不能回，不能回，回了咱们就输了。”然后我朋友就会建议我说：“要不然你去跟别的男生去聊聊天，分一下心。”不要老就是盯着那一个男生、啊，你看我这不就一下又回到约会软件上 E V N 了吗、啊？就这样下去，真是细胞分裂型的病毒式约会
0: 。<笑>哎，我觉得这个我还挺懂的，因为有的时候你看到那个信息。他就会激起千层浪，然后你脑内就会疯狂去排练，我要怎么回复他？怎么回复他？有的时候真的需要强制把手机放到另外一个空间里面，防止自己一激动就回
1: 了。嗯、
0: 而且我不知道约会软件里面它有没有双沟这个东西、嗯，就是说你能够看到对方是不是已读。嗯，有这种标志的平台，你收到约会对象的这个消息的时候，你就只敢看你的推送列表，你知道吗？就手机上面的推送，你不敢打开那个对话框的，嗯、因为要不然对方就知道你读了。哦妈呀！<笑>对啊，所以你会发现，一旦跳出这个约会软件。内部逻辑，你
3: 在看这个行为，其实他还挺好笑的。其实这个行为就更好的拿捏了两个心理、嗯，一个是说我们对稀缺性的渴望，还有一个是对未知性的好奇。嗯。我们其实很喜欢去追逐那些离我们比较远的东西，或者渴望自己得不到的东西，只重视那些就是获得起来很难的。嗯。然后呢，我们又会在等对方回我们消息的时候，不断的臆想和脑补对方的行为。嗯。我觉得这种未知其实。真的很占用我们的大脑 CPU 和注意力嗯。嗯，对啊，对啊。而且这个逻辑其实跟我刚刚上面说不能 double text， 其实是差不多的、嗯。就是大家都在进行一种自我保护，怕自己是在这段感情里面付出更多的那一方，或者是更没有面子。嗯，还以为这是一种很巧妙的感情技巧，以为这样子做呢就让对方喜欢上我。而且我发现这个东西还在社交媒体和互联网在疯狂的提倡。就好像说我需要对方，或者我表现出我很需要对方，这就是一件很糟糕的事情。嗯，但是我觉得我们其实每个人或多或少都是有需求的，都是希望被关心、被照顾的。那肯定啊，但是现在就是一些博主啊和互联网的一些观点吧，就会表达说被需要是一件比较糟糕的事情，都在说提倡自我啊、独立啊、focus on myself 啊。嗯，我觉得其实是一个程度问题，是说你需要百分之十呢，还是百分之两百呢？那肯定是不一样的。而且具体的事情也是不一样。我可能平时都很独立，但我就是在具体那一个时候、那个场景下，我就真的是很需要对方。嗯，所以不要一刀切的恶意的去否定这件事情吧。真正的一个好的关系，我理解是你需要对方，其实对方也希望你是需要他的
1: 。嗯
0: ，我觉得对人的需要是一种刚需，我觉得是这样、嗯，因为人毕竟。他是社交动物，对对,对，是必须要有的。你不管是依人还是爱人，不管是内向的还是外向的，你对社交呃或者对亲密度都是有需求的、嗯。人是可以在保持独立的同时，对另一个人是有需求的。对，对我必须要承认这一点，
2: 没错。其实到了最后啊，大家用这些所谓的不成文的规则打心理战，他就是不想输罢了。对、嗯，<笑>也不是说真的在进行什么情感交流、嗯，就是玩一场打着情感的和亲密的名义的游戏，你就是为了玩而玩，为了赢而玩啊！即使错过了自己真正想要的，你还是想要赢。对啊，嗯，我就想起我的《解放日记》大姐说的那句话嘛，她说：“诶、哎，让对方焦急是个好事情吗？那什么是好事情呢？我人都很焦急了，我很难受啊！交往不就是用爱情填满彼此的心吗？你这算什么？那我给别人的爱还要这么抠吗？”对吧？好想跟大姐谈恋爱啊！
0: 真的，完全是
2: <笑><笑>爽快一点，直接挠痒不就好了吗？啊，让你焦急，让你心痒，这些会让人不愉快。那怎么会是愉快呢？对呀、啊
0: ，大姐就是个明白人啊。嗯，呃，而且我觉得更准确的说是，有可能是因为这个游戏，哎，大家觉得它太好玩了，嗯，以至于我就忘记了我自己最开始想要的是什么东西，因为玩这个事情本身就已经够有意思了。也没有必要再去管你自己的初衷。嗯
2: ，麦麦之前也说嘛，一开始的心态就是去发展一段认真的关系，嗯，至少是冲着这个方向去尝试的。但是什么时候觉得自己是在玩游戏、啊，而不是在找对象了？走的太远，忘记自己为什么出发了，哦、
3: 初衷在哪里？<笑>
2: 对
3: ，<笑>后面其实就真的有一种在做任务的感觉了。我也是，其实，在不知不觉的被这个软件给游戏化了，像扮玩一种扮演角色的游戏，就是我会潜意识的在观察对方的性格。或者是对方的需求，然后想要对症下药，感觉就很像那种游戏，是你要判断这个怪物哦，它是魔法属性的，还是肉盾，还还是攻击型的 AC、嗯。这样的话呢，你就要采取相对应的措施。嗯，比如说有些人，其实你能很明显的感觉到，他可能相对比较自我吧，他就只是想找一个拉拉队员，就是认同和附和他，陪他做他喜欢的事情。其实这种人就很容易啊，你知道什么，然后就给到位嘛。但是这种人呢，<笑>就是你一旦把他看透了，你就会觉得没意思，就真的很像游戏，你一旦打通
2: 关了，你就觉得不想玩
3: 了。嗯
1: 嗯
2: ，所以一旦把人拿捏了之后啊，就会想要寻求更高的、更难的目标。然后一些玩家呢，他就迫于压力，也必须提高自己的难度，是吧？嗯、你不能让别人觉得，哎，我是一个很容易通关的人，我已经被摸透了。所以就算是有心动的感觉啊，也必须得按住目标。嗯，这就
0: 是互联网上很多人喜欢装深沉的原因，是不是？<笑>我觉得这就是一场你追我赶的小游戏啊！你无论是追的人提升自己的脚力，还是被追的设置重重的障碍，让这场游戏变得呃更难、更好玩、更持久。他都改变不了，在把人摸透了、抓到他的真心的时候，游戏就会结束的这么一个事实。
1: 嗯
3: ，那跟这个人的游戏玩完了，再寻找下一个有趣的对象，如此往复。所以他
2: 们大家不都说，恋爱里面最美好的真的是暧昧的阶段吗？啊，有道理。我记得麦麦之前跟我们说过，他说，呃，约会软件呢这款游戏它更独特的一点就是它有无限制。嗯，啊，就比如说一般的游戏，你有几条命啊，你死了几次就 game over 了。但是约会软件呢，就是你可以不断不断的尝试。理论上来说呢，只要人活着就可以再开一局。而且传统游戏啊，就是哎你一关过不去，你就算是重新开始了，你还是要过那一关，那是同样的，啊、对,对吧？对、嗯。但是约会软件呢，它是开放的，就你每一次重新开始，你遇到的人都不一样。嗯。所以就算是你上一把输了，哎，你下一把也不见得，因为下一把可能就来了一个新的人了。
3: 对啊，对啊。真的是会有一种可以永生和无数次重新开始的错觉。至少我每天有十个备购在那边，<笑>有一种永远都有下一个的选择，就是失败了可以再来一局。嗯，所以我们从来就都不珍惜。但其实人生不是这个样子的，人很有意思，就是说我们发现一旦有退路，我们就很容易不由自主的去选择那个退路，就觉得好像一切可以从事开始。约会对象也是啊，这个不行，我再试试这个；这个不行，我再试试那个。但是。我们人生的时间是有限的，我们人也是局限的，不可能这么一直试下去。但这个软件或者是游戏就会给我们这种错觉，好像我们这个局限性已经被破
2: 除了。嗯，这种永生的确是一种错觉，因为人的时间是一去不复返的，真情和真心也是在一次次的游戏中就会被消耗殆尽嘛。对啊，次数多了也就形成了
0: 游戏爱情的这么样一个习惯啊。这个时候我又要说我的经典台词了，这个就跟嗑药一样。<笑>
2: <笑><笑>然后我觉得啊，在约会软件上。人呢就会形成一种倾向，嗯，就是每一个人都是一个 NPC， 就是你在玩游戏的那种时候嗯嗯，你遇到的游戏里面的人嘛，他不是一个真实的人，他只是一个被设计出来的角色。嗯、你就会觉得你在这个软件上面遇见的他人，他也不是一个真实的人，你把他当做是一个虚拟的角色去对待。
0: 对你就是相当于说是呃，人们会很容易把他者当成一个去人化的存在。嗯，对,不对嗯，这个是社交媒体的通病，它不只是约会软件上面人们会被去人化，因为社交媒体它终究不是现实生活。上面所有人的个人身份是由他们所说的话、他们所发的照片所定义的。从某种程度上来看，这个与他们呃真实的人性是剥离开的。所以说，社交媒体当中你会发现 ，mistreatment 就是一些很不道德的行为啊，或者一些呃冷暴力、热暴力的语言是特别多的，因为社交软件的大环境就在帮助人们不要把另外一个人当做一个完整的人来对待。嗯，这个我就想到我之前有一个朋友跟我说说，哎呀，怎么办？我最近爱上了一个 ins profile， 就是一个 Instagram 上面的个人档案，或人设啊，对人设。当时我还觉得奇怪，我说现在人际都不说我在网上喜欢谁了，而是说我爱上
2: 了一个个人档案。嗯，现在我想一想，反而这种说法是。更加准确的，就是说我不是喜欢上了一个具体的人，我就是喜欢某一个被塑造出来的形象。哎、呃，对对，啊、呃，我突然有点理解了，就是我有些呃年纪比较小的朋友嘛，他们会爱上那种游戏、嗯、恋爱游戏里面的角色，嗯，像是之前非常火的那个《恋与制作人》里面的全民老公，嗯，就是他也不是一个真实的人，他也自己完全知道这一点，但是他就是爱他。嗯啊，然后会去买各种各样的周边嘛，嗯，啊，或者是人们追星，他喜欢的其实并不是那个明星本人，而是明星的人设，对。所以很多时候啊，一个明星的人设崩塌了，粉丝就开始骂他，骂的是这个人他为什么没有保护好那个被精心打造出来的人设？而且我发
3: 现我们还会喜欢补全我们看不到荧幕下的私生活的那个部分，嗯，就好像你个爱上 Instagram 那个 profile 的朋友一样，他可能爱上每天吃高档餐厅、吃牛。排健身的他看不到他平时在家啃黄瓜的他，他就会脑补出一种他过着同样的生活也去爱上这个人。<笑>对，其实对明星也一样、嗯，我们会把明星在荧幕前光鲜的那一面同时带入到他生活中，嗯，臆想出来他生活中也是这样，或是很完美、高尚、道德的人
0: 。对，嗯、所以说就是如果要是明星抽根烟的话，就会觉得啊、哦，他怎么是这样的形象、嗯就？就很容易很容易破灭对。对
2: ，因为你本身对他的期待就不是按照一个正常人去对待。对啊。但是我觉得明星这个人设崩塌，我也有很多话要说。就是有的人会觉得，哎，这明星很可怜呀，呃，他也不是完美的，对、嗯， I a n mean, 你赚了很多的钱，对吧？<笑>你的行为如何去合理化你赚的那个钱？其实我觉得整个明星的产业就是一个非常畸形、变态的产业，它是不应该存在。对，你
0: 看，你就管它叫做一个产业，它是完全合理的。我觉得这就是最有意思的点，因为人设第一位，它是已经被这个产业合理化了。它
2: 就是一个商品，
0: 对，它是一个商品。很多追星的人会觉得，哎，我愿意给你花钱，就是因为你这个人设讨我的欢心。嗯，那你挣的钱，你就得管好你自己，让大家开心，对不对？对
2: ，这就是天经地义的事情。所以归根结底啊，他明星他设计出来的是什么？是那个人设，但是再往深一步，它其实是一个服务业啊，对，它不是一个商品，<笑>它是创造一个形象去服务那些追星的人的他们的那个梦想或者幻想。那这个时候呢，人设它永远都是第一位，人是第二位，人是这个人设的载体，它是为了维持这个人设而存在的。嗯
0: ，那说回这个约会软件啊，呃，我觉得可能大家都没有发现，我们会本能的认为约会软件和普通的社交媒体是不一样的。人们来这里是为了找对象，而不是单纯的为了展现自己。的。但是你仔细想一想啊，它跟社交媒体又有什么本质上的区别呢？嗯，对于每一个用户，代表个人形象的个人档案是最关键的，这个与他人的关注和喜爱是直接挂钩的。所以就像麦麦刚才说的，诶，一开始我可能不想要展现自己，太重视这个东西，所以我就不去有意的建立自己的个人档案。但是你在里面待着待着，就发现，诶，我如果要是不建立这个个人档案的话，我达到自己的目标就非常的困难。
3: 结果又变成了去卷这个 profile， 嗯,嗯，哇，真的，上班卷我，约会软件里面还要卷我，<笑>而且真的是一个比一个星期有创意，嗯，之前不是流行过一段时间，就是给 l i n k i n 拍职业照那种 studio 吗？啊，真的，现在又带回一个产业链，就是专门拍这种约会社交软件的照片，嗯嗯，比如说嗯，还有这种很生活类的，在做陶艺的呀，去高档餐厅吃饭的呀，嗯、然后在户外做运动的，全方位打造自己的 lifestyle。嗯，哎，
2: 我突然之间发现近几年就是那种约拍特别火。嗯，它其实就是需要你去设计一些生活化的场景，嗯，然后给你营造出一个比你现实生活中的自己要更好的那个形象、嗯。不仅仅是你的长相，而且是你做的事情啊，你去的地方啊，对吧？它会让你给别人呈现出来的形象是一个更包装好的、更良好的形象。对你不能说它不是真实的，它肯定是有真实的成分存在的、嗯。可能你去拍摄出来的东西都是你喜欢的
0: 东西，嗯、但是它用一种更加 fancy 的方式来。体现了出来，嗯，对。我就突然想起来，麦麦之前给我们看的那个做个视频给自己打广告的，在那个约会软件上面的那个人。也就是说，现在的摄像摄影给约会软件单拉出来的一个分类，你就看看这个，简直它的需求量得有多大
2: 。那毕竟有多少人在用这个东西啊
0: ？对啊，我之前在读那个《卫报》的文章的时候，就看到一个很有意思的观点，说大部分的约会软件用户花那么老多的时间去精修自己的个人档案。你看，就像 Tinder， 它还可以关联自己的 Instagram 和 Facebook 嘛。所以还要多平台的去发自己吃的东西、自己听的音乐、看的电影等等等等等等。哦，顺便一提，这个作者他对这个形象管理的过程的形容是 sophisticated， 他的意思就是诡计多端、复杂精妙的啊、嗯，意在表明这个是一个人为精修的成果。他、嗯、就是说，看到这种个人档案就会让人感到很困惑呀。那这些 Tinder 的用户，这些玩
3: 家究竟怎么就可以没有对象呢？所以说呢，就是导致我们现在每发一个，不管是朋友圈还是 Instagram 的一个 post， 都会要想很久，因为要顾虑的太多了，不管是我们的社交网络，还是对方会看到的反应。就像鱼刚刚说的形象管理的过程嘛、嗯，这也是到后面像 Instagram 出了一个功能叫 Story， 嗯，或者是我们微信的一个那种卡片。就是它只有二十四小时，过期了你就看不到了、嗯。这样是给大家一个减轻这种社交压力，但又能同时保持活跃的一个东西。
0: 后来出了一个可以把那个 story archive 的一个方式吗？就你又可以挑选，然后精选挑选一些你自己的那个精选的 story， 然后把它们放到一个文件夹里面去、哦，然后这样大家进来之后又可以重新看到你这些东西。哎、我高一尺，道高一丈。嗯、对啊。而且我觉得自己压力也很大嘛，就是别的女生都在呃外面吃的那么精致，那么的美好，然后喝蔬菜汁儿、跑马拉松、做瑜伽，是吧？那你自然就会觉得，诶，那我要被人喜欢，我是不是就得活得这么精致啊？嗯。而且我觉得约会软件更心机的就是，它让用户把精心搭建的虚拟个人档案。与现实的对感情的追求关联在了一起，而、啊、很多时候我们在社交媒体上面还能够分清什么是网络，什么是现实。我们知道现实生活和互联网之间的界限是很清晰的，所以你抽离出来并不是什么特别困难的事情。嗯，但是在约会软件当中，它就制造了一种新的幻觉，就是说你在这里精心建立你自己的档案，然后你右滑去遇见更多的人，可以给你的现实带来切实的影响，嗯、也就是说可以帮助你找到一段有意义的感情。在这里。即便你花很多的时间精心你的个人档案，也依然会被视为呃，现实生活很充实，并不是沉迷互联网的人。因为你做这些都是为了找对象呀。嗯。那同理 ，LinkedIn 也是，他建立档案是为了把自己呃 market 出去，把自己卖出去嘛。你可以找到更好的工作，所以大家都愿意去做
3: 。真的有一种人生处处是赛道的压力在身上啊,对啊！我们真的是像商品一样的包装展示和营销自己，然后还不停的被挑选、被否定。不愿呈现，甚至是不愿被鼓励呈现自己真实的那一面，对啊。然后，而且我发现，我们对于约会软件上面的人的预期。好像永远都是错位的。嗯、一方面，我们在用一种 NPC 的方式对待他们，就像我们刚刚说，我们在像对待一个商品一样对待他们，把他们看成是社交软件里面的一个产品。嗯、但另外一方面呢，我们又是在真真实实的找对象，期待着对方给我们一场高于生活的一个浪漫体验，就像我们在期待着刚刚精修照片里面的那样生活场景一样、嗯
2: 。对，这就是约会软件它比较特别的一点哦。你面对的它既是一个人设，也是一个活生生和你约会啊、聊天啊、近在咫尺的人。嗯、只要要约一下可能就约得出来，对吧？啊，就是把人的现实面和理想面就交错在一起了。嗯，根本就没有把
0: 彼此当成人，却希望能从这个档案上面获得人与人之间的浪漫爱情，嗯、就是非常冲突、嗯
3: 。对，而且其实我们真的就完全不了解对方，只是基于对方的照片啊、兴趣爱好、职业等等的，就在脑海中生成了一个形象。对，嗯、而且我们发现线下一旦见面，这个人不符合我们脑海中设计出来那个形象，我们产生的厌恶和反弹的情绪其实是更。大于一个我们接触完全陌生的人、嗯，或者是说以一个为朋友为基础交往的陌生人的、嗯，因为我们其实不管怎么样，在内心深处还是把对方当成一个浪漫形象在对待的。这种错位呢，其实不只是体现在对人的上面，还有我们相处关系上面。我发现我们其实很爱把评价对方是否爱我们，或者是是否是一个合格的伴侣的重点放在说对方是不是秒回我消息啊，或者是每天有没有跟我说早安晚安，很形式哈，<笑>形式主义<笑>、嗯。再或者就像小吴刚刚说的嘛，一些网络社交网络 CP 的一些撒糖行为，他也在期待着在现实生活中能得到。嗯<笑>但是从来没有把对方的真正的人生观、价值观、责任感和他如何对待家人、朋友为核心的一个考量。对，其实我觉得你越想通过这种游戏的方式得到爱，你越得不到真正的感情，嗯、只是一个技巧的提升，而不是我们真的学会如何去爱一个人和接触一个人。嗯、
2: 对，我觉得都算不上是得到爱的，你就是用一些技巧赢得了一场又一场的小游戏，游戏
3: 玩得很好、嗯。对
2: ，我们就是真
3: 的是参考这些社交媒体给我们的吹捧的攻略概念。其实我们扮演的不是我们自己，对方爱上的其实也不是我们，可能就真的是一种拉扯或者上瘾的感觉，暧昧，嗯，对，就比如说，你看我就是一个小话痨加粘人精，然后我天天在那边练习高冷，忍着是剁手不回消息，<笑>那你说我痛不痛苦？我这样真的是演一周两周，但我演不了一辈子啊。对啊，我们约会的时候，其实双方都在扮演完美，但后期我们真正进入了关系，这些矛盾都被激发出来了，但是我们又没有学习。如何去解决和沟通问题的能力？嗯，然后当代人现在处理人际关系的方法就是回避，遇到问题不去解决，<笑>直接消失。这就是为什么现在所有人都在谈 ghost 这个问题。嗯,嗯，然后被对方一旦 ghost 呢，你又不能去努力挽回，因为又会被一些营销号讲到宁可错过也不能输了比赛，要不然你就输了
2: 。哎，其实你前面说啊，打造个人的媒体形象的时候，我就在想。哎，一个人他固然可以用几张照片呀、啊、一些文字啊装点的自己很幽默、很阳光，然后心态很积极，喜欢户外运动、爱读书、爱电影等等等等。嗯，哎，这些似乎都是当代非常吸引人的特质、啊。所以，不管你有没有，你先把自己打造成这个样子。嗯，就比如说我以前的一个室友真的很奇葩，他从来不读书。但是呢，他每一次出现在照片里面，都是他捧着两本书，然后在阅读的那种表情。<笑><笑>还有几次偷了我的这个音响和我的光盘，在那里摆拍，我也不懂什么意思，因为他从来不听古典乐。嗯嗯啊，他只是觉得这样的形象能够维持一个比较吸引人的人设。
1: 嗯
2: ，这些都是。我觉得职场和约会软件很不一样的一点哦，就是在职场上，我们听到很多前辈说的最多的一句话就是 fake it till you make it， 就是哎，在你成为某种样子之前，你先假装自己已经是。嗯。遇到你不自信了，你先假装自己是自信的，然后你慢慢的就会变得自信。比如说很多男性嘛，他们会在简历上面写自己会什么什么东西，会自己加家会什么什么什么，其实他们根本就不会，他们就是先写了我上岗再学，就是 fake it till you make it 嘛。Okay. 嗯，这些都是没什么问题的。但是你在人与人的这个亲密关系中，你可以 fake it until you make it 吗？我觉得是挺难的。我
0: 觉得首先你需要 make it 吗？<笑>
2: 对不对,<笑>对？就是你有没有一种可能，你不需要 make it，、啊、你不需要变成一个你不是的那个样子？嗯，对。我觉得放在亲密关系上，这种思路是行不通的，嗯、因为你要找的就是今后很长一段时间和你朝夕相处的人。嗯，如果说有一些你身上的地方是你确实希望和对方在一起后，你真正想要改变、真正想要成为的样子，那没有问题，你可以 fake it till you make it， 你可以先打造这个形象，然后去结交喜欢这样形象的伴侣啊、呃。就比如说，如果我想要成为一个爱健身的人，尽、嗯、管我现在不是，那我可以。先做起来，然后我可以找到这样的伴侣，然后我们之后慢慢的，我就会变成那个样子。嗯。但你如果只是因为某个特质和形象，你觉得是吸引人的，你觉得大家都喜欢，你就去模仿，尽管自己不是真的对那样的形象感到舒适，那长期以来是绝对不行的嘛。嗯。因为我觉得亲密关系中最吸引人的一点啊，或者它最能够给人提供一种安全感的一点，说土了点，就是你能够在一个人面前做自己。嗯。你哪怕自己有很多缺陷，你哪怕自己。有很多的可能，平常人他不愿意去包容的地方，但是面对那个伴侣，他还是会愿意去陪伴和包容，并且愿意去取长补短，相互扶持。嗯、也就是你说的，可能有一些点我根本就不需要 make it 嗯。嗯，对啊，嗯，要不然白天上班，晚上回家还要继续上班，哦、真的。<笑>你说的好道理，真的真的。嗯、哦，但是我觉得、啊、就是这样的，你一开始呢，确实也不能把你自己的缺陷全盘托出。对，就我不能说我跟你遇到还没有两三天，我就把我所有的创伤和我人这个性格中所有的缺点告诉你，<笑>那就吓跑。对吧？对啊,啊，所以我觉得其实性别关系它有时候也是一个。呃，它就是一个慢慢的过程、呃，它就是一个陷阱，它也是一个温水煮青蛙的过程，就是你慢慢的、<笑>慢慢的，你就暴露了自己的这个缺点嘛。嗯、但同时，你也暴露了脆弱，你也和他建立起了更深的关系对。你也希望通过这种慢慢的暴露的方式，人家可以一步步的拖住你
0: 。对，嗯、就是你把自己抛出去，然后被人家截住，这个过程其实是很很漫长。然后，我觉得是蛮好的一个过程对
2: 。我觉得所有人他都会有一种天性，就是我希望给对方留下一个好的印象啊。对我希望他看到的我是我能做到最完美的。这一开始大家都是有这种对所有人都一开始都有这样的倾向，但是亲密关系它就是一个让我们去包容对方的不完美，让我们去让对方可以安全的展示他不完美的一个过程。
0: 对，确实一开始你去袒露反而会让人觉得很奇怪，有点过于沉重了，你知道吧？因为之前我们三和有讨论过，<笑>现在这个创伤好像是一种时尚单品啊，<笑>
2: 刚见面就开始分享
0: 。对，因为之前有朋友就是那种刚见面认识，可能也就第一次、第二次见面的人开始跟我们分享自己的创伤，嗯、让人觉得。负担是有点
3: 重的，因为你的关系还没有深刻到那个程度。对，这样就会让我有一种想法，就是说，那他跟我这样说，可能跟每个人都这样说，可能就,就是跟每个人都这样说。对啊，对啊，嗯
0: ，我个人感觉谈恋爱嘛，或者是人与人之间变得亲密的这个过程，其实就是像像你刚才说的，它是一点点的袒露。所以，如何面对对方和自己的缺点和缺陷，你怎么去处理，怎么去决策，你最终是要接受，还是要帮助对方改善？嗯，这些都是你的个人选择，不只是要去
2: 回避应对的。我觉得是双方恋爱双方的共同的选择，对对，就是你这个缺点对于我们来说，是我们彼此都想要改进的点嘛，嗯，然后你们在一个协商的过程中，慢慢的、慢慢的去找到一个应对的方式，对。然后前面也说到 ghosting 啊，这个 ghosting 也是一个很大的点。其实我觉得他就是社交网络中把其他人 NPC 化、去人性化一个非常非常好的体现。嗯、这个词其实挺难翻译的，他直译就是。鬼幽灵就 ghost 嘛，对啊、呃，指的就是你在社交网络上，你没有任何理由，你就突然之间退出交流，突然之间和某个人就结束了关系，就像鬼一样，咻一下子消失了，没有了，对<笑>对。然后这个 ghost 的行为呢，也有很多不同的体现，像是比较初级的已读不回，嗯啊、呃，或者是你交流了一阵子，这个人呢，他突然之间就不爱回你消息了，就一开始回的很勤，嗯啊，或者是两个相熟的人呢、啊，某一天。啊、呃，也没有什么事情发生，另一个人就悄无声息的退出了另一个人的世界。嗯嗯嗯，对，我觉得勾子真的是一个非常互联
3: 网的行为，就是你想想你在生活中哪敢这么对人？<笑><笑>就是你迫于环境压抑，你也得稍微收敛一点啊，尤其是这种圈子很小的地方，嗯、大家互相认识嘛。但是对于约会软件这种，嗯、其实我们就是网友嘛、嗯。约会软件就是我们唯一的链接，这个软件哪天删了，我们就没有任何的连接方式了。对,对，我也不需要对他负任何的后续责任，所以我当然可以就是肆无忌惮的 ghost 的对方嘛
2: ，就是那种激发的人性的最恶面，<笑><笑>真的。真的很多心理学家研究也证明了，就是说你对待和自己生活距离比较遥远的人，你其实没有办法很深的共情的，嗯，你更容易对他们进行一些比较残忍的行为啊，伤害对方。
0: 所以有些人他不是当面没有办法说出分手，但是在短信上面就可以轻易的说出分手。所以啊，
2: 我就是真的觉得你要和一个人分手，拉出来见面聊，眼睛
0: 看着对方的眼睛跟人家讲分手啊，真的，真
3: 的是，然后扭头就跑。<笑>
2: 说到 ghost， 它其实理由
3: 应该有很多吧、嗯。我们为什么一直说不回复，其实也是一种回复。嗯，就面对矛盾，其实像刚刚说的，逃避就是最便捷的一种方式，就叫做逃避型社交。ghost 人这个行为和一个人对社交的舒适程度和他如何能自己处理自己的情绪是有很大关系的。嗯，当一个人身处一段复杂关系的时候。某段关系让那些抗压能力不是很强的人感觉到负累的时候，他们就会选择自闭。嗯，还有一种说法就是 ghosting， 其实也是一种宣示权利的方式、嗯。目前学术界对 ghosting 的研究不多，因为毕竟还是比较新嘛。但是心理学里面有一个议题，就是说它其实是通过冷暴力而表现的排挤和拒绝性社交。嗯 ，Ghost 的人的行为其实就是类似于我们情感虐待中之前说的冷暴力嘛。对，它让你开始质疑自己，然后自尊被破坏，剥夺了你解决问题的机会。对对于那些自我认知水平比较低的人来说，其实它伤害的可能性就更大了。嗯嗯，他可能更激发人的这个潜在的内心的创伤。对，嗯、而且在心理
0: 学的研究当中，社会拒绝啊、哦，这个事情我记得我们之前之前讲过啊。嗯科学甚至被发现，它可以激活。呃，与身体疼痛相同的神经通路，嗯
2: ，呃，或者说自卑者更难承受被抛弃的痛苦，就是你在社交场合中遭遇到的暴力，其实它会带来身体的影响对。对，对，它虽然不是一个直接肉体的，但是和你日常处理疼痛的那种脑神经活动是一样的。对，对，我我一直都认为啊 ，ghost 是一个强势的个人体现权利的做法、嗯，因为你也不留下任何解释，你就直接冷暴力对方，好像就告诉对方，你哪怕不值得，我告诉你，我为什么不理你了，我为什么离开你了？嗯，啊、
3: 被 ghost 的人突然承受很多未解之谜。你<音>伴随带来的压力，他为什么要跟我断绝关系？究竟是我哪不好？我哪做错了？他是不是有了新欢？那我们之间的感情是真的吗？<音>对啊，就是在这些问题上 ，ghost 的人其实拥有更高的
2: 权力地位，而且他也掌握了切断这段关系的按钮。对，我觉得就是你人生中的每一个事情，你都会想为什么他会 ghost 你，然后你就会去不断不断的去想你们经历的每一个细节，然后你就会怀疑你和这个人所拥有过或者是经历过的一切真的很可怕。
0: 就是你永远没有那个正确的答案，因为他掌握了那个答案。对对
3: ，而且每当你一旦空闲，这个问题会蹦出到你的脑海，就突然之间冒出来。麦莉在说
0: 这句话的时候，他看着我的双眼，我感觉被批斗到了，<笑><笑>因为我之前其实是一个非常回避负面情绪、就是负面冲突的那种人。嗯嗯，我我会觉得有些人他天生是有这种倾向的，就是说你遇到相处中不愉快的瞬间的时候，我不知道怎么处理，所以我会感到生理的不适。嗯。确实是得意识到 ghosting， 就是你不去回复这种冲突，你不去正面的应对这种负面的情绪，是在关系中的一种 power play， 是对对方的一种伤害。嗯、对，嗯
2: ，我之前啊，被我一个很好的朋友 ghost 了，嗯，这个事情呢，我到如今都不知道为什么，但是我会回想嘛，我就觉得啊，我可能做了很多让他感觉到不开心的事情了，但我不知道具体是哪一件啊，所以这个事情呢，就是我人生中呃一桩悬案。有空了就会一直想，哎，到底发生了什么？为什么触发了决定？呃，和我这辈子就不联系了。嗯，我是说的什么话让对方感到厌恶了呢
0: ？这个既是悬案，也是小吴的一个创伤。就是每次提到他会很难过。
2: 对对，这现在已经发展成了一个创伤了。对，因为他跟我关系还挺好的嘛。嗯，但是我觉得也是因为这种事情他时有发生，我就经常被 ghost。<笑>对，所以他每一次这个事情发生了之后呢，就会又一次的去。加强我的那个创伤的记忆，但、嗯、我觉得一开始是有我的原因啊，因为我这个人呢，就是。但、啊、我这不是我时尚单品。用用
0: 用卖力的话来讲，就是情商时高时低
3: ，忽<笑>高忽<互>低<笑>、呃，就是
2: 可能有一段时间特别的不开心的时候，会去找朋友倾诉、嗯。但是倾诉了之后呢，就会发现你把这个负面情绪倒到人家身上了嘛。其实呃，按照现在来说，就是不是很符合社交礼仪，因为你们那个感情还没有到位，<笑>但是你已经暴露的过多的你的这个痛点。<笑><笑>所以我就被 ghost 了啊、嗯！所以这个事情就在我。年轻弱小的心中呢，留下了深深的疤痕。我决定再也不向任何人敞开心扉。<笑><笑>而且
3: 这个难点就是在于说，你对对方感情的这个深度和对方对你感情的深度是两个把
2: 控的啊。对对,对，
3: 可能大家不在一个轴上面上、嗯、对。对我之前跟小吴交往就是，他是比较爱人嘛，就是慢热型、嗯。然后有一天他跟我发消息说<笑>、啊：“我们现在慢慢开始熟起来。”我说：“什么？我已经在我的心给你安排了一个房间，家具都买好了，<笑>你才跟我慢慢熟起来？”
2: 我笑死了！没有没有，我我这里要爆料一个，嗯，我和麦丽之间的故事啊，嗯，就是他这个人呢，就是经常会有那种集邮的心态吧，就是征服欲很旺盛。<笑>然后呢，我跟他刚认识的时候呢，我就觉得，嗯，这个人呢，他就是很想要拿捏我，我就很害怕呀，对吧？<笑>他喜欢的是男人呢？<笑>没有没有没有，我就感觉到他对我有这种就是。嗯，不是那种情感啊，就是有一种要征服的情感。本门上面缺少一
0: 个 INTJ， 毕毕竟他是一个 ENTJ。
2: <笑><笑>然后，然后我就很害怕，你知道吗？然后我在害怕之下呢，我就特别的不能够在他面前去袒露太多自己的内容，<笑>所以我就会当有沟通的需求的时候呢，我就会回避他
1: ，
0: 哦。以至
2: 于他就会觉得我们俩之间其实没有那么的熟。嗯
0: ，结果我来了之后，这个就这个这个动力就改变了哈。嗯
2: 其实就是还是因为我的生活中遭遇到了太多的 ghost， 比如说网上人家买我二手家具啊，买我的什么电子产品，哎，到了该来的点，他也不给个任何提前的通知啊，人就直接消失了，再怎么问呢，就是已读不回，嗯，然后我就知道这人不来了嘛，那你就不能提前跟我说一下吗？害得我一直等。对啊，哇，这你也是忍得住，要我的话，我就会问说，为什么不回我信息？快点回我信息。<笑>哎，你这样问你不就输了吗？你犯了大忌 ，double taxing。完<笑>、wow, ，就是作为一个结
3: 果导向的人，我觉得就是刚刚说那种悬案更折磨我，真的不如一刀给我个痛快。<笑>我需要一个 closure， 就是你想你在一有空就想这件事情为什么？包括我们到现在还在谈这件事情，就很像一个慢性病毒。嗯，就我觉得这也是现代人的一个很有毒的另外一个表现，就是你不喜欢去沟通，你去喜欢去 decoding 别人，就是不停的猜测对方的意图和想法，自己猜测不够，还要拉着姐妹和一众亲友一起来阅读理解对方的信息，<笑>朋友圈，包括网易云，网易云不够，还要发现网易云里面的歌词。而且还会自己会把浪漫化这个行为，嗯，但我其实发现就是一种集体现象吧。北美这边其实我是没有，很多朋友也是这样子，就是甚至有个专有名词。叫迪露露，也是 d e l u s 一想而转化不来的、哦，还挺可爱的。迪露露，迪露露
2: ，反正就是当你开始分析对方了之后，他一举一动都有了隐藏的含义、哦。他为什么现在三个小时还没有回我消息？他为什么看到我的消息不回，而且定位在夜店呢？反正就是有各种各样的这种猜测在发生。<笑>也可能人家只是手机没有电了。嗯
0: ，啊，就是这件事情你知道吧？弗洛伊德听了，就是棺材板都有点绷不住了。<笑>
2: 我真的巨讨厌这种分析啊！就以前有很多那种有毒的言情小说嘛，就会给女性灌输，你不要直接说出你的诉求，你要让男人猜，我猜你个大头，<笑>我为什么我自己有嘴不能说，我还要男人来猜他谁啊、嗯？啊，我自己的主动权掌握在我自己手上，我要什么我就说什么，我为什么要等着他来猜呢？他猜到什么我才能得到嘛？嗯，完全不是这样的，而且对伴侣也是一样。你有什么需求，你自己说呀！你不要一天到晚期待我来猜，我能猜出个什么东西呢？我猜不对还要被骂，<笑>是吧？好的关系，它就是共同解决问题。那解决问题的基础。不就是有经常的沟通吗？你如果说，哦，我因为你的行为生气，你又不告诉我为什么因为这个行为生气，那这个问题不就没法解决了吗？
0: 对，我觉得生气是完全可以理解的，但是你在生气过后，一定要去跟对方复盘这件事情，对，要就是、你一定要告诉他我为什么生气，否则这个事情它就会一直发生，一直发生，一直发生。嗯嗯，其实我挺想说，你们俩的这个 NTJ 组合真的非常的。怎么说呢 ？Alpha， <笑>我们就很直接，对吧？<笑>我觉得恋爱也可以谈的朦胧一点，对不对？啊，所以主
2: 打一个笑柄。<笑>所以老于就是经常那种，就生气了就一言不发，我现在,很多了在一个在一个角落里默默流泪。干嘛了？我现在好很多，就一句话不说。<笑>嗯，我觉得是这样你可以朦胧，但是你不能在沟通上呢故意给自己的伴侣。添加难度，嗯，还打着浪漫之名、嗯，你不能说哦，我现在不跟你说，然后我等着你来猜，这就是一种浪漫，这真的故意气你，对，非常有毒的浪漫，对，啊，对啊嗯。而且啊，就是因为 g h o s t i n 呢，这个现象在约会软件上特别特别的猖獗。嗯、我觉得大部分人对于约会软件上认识的人，就是有天然的防备和不信任，<笑>没有任何的安全感。<笑>对啊，对
3: ，这个是真的。就很搞笑的是，我记得就是大家填写个人资料的时候，都会有个问答题，叫说，在约会过程中，你最欣赏对方的行为是什么？我看到过最逗的答案就是出现，这个底线也太低了吧！<笑><笑>人来了就可以加分，<笑>是真的标准真的已经低成这样了吗？还有写是什么让一段关系成功，然后另外就是最多的一个答案也是安全感，就可见现在人对于关系是多么不信任和没有安全感。对啊
1: ，嗯。
0: 不知不觉，我们就来到了本期节目的最后一个环节。前面我们聊了约会软件的一系列产品设计上的让人上瘾的元素，以及从设计之初它就天然具备的游戏性和游戏性的具体体现形式。那么接下来，我们就聊回一开始的问题：在约会软件上找到真爱，真的有可能吗
2: ？嗯。前面聊到了很多约会软件上的游戏性啊、嗯，它集中很多令人费解的规则和无处不在的套路。那很多人听了之后呢，就会觉得哎呀离大谱，在交友软件上找对象应该是不太可能了、嗯。但与此同时啊，一个很矛盾的点就在于，我们现在越来越多的人的交友方式，它确实是集中在线上。嗯。啊，如果我不通过约会软件，那仅仅依靠生活中认识的人呢，也可能会真的错过潜在的非常契合的伴侣
0: 。对，经过我们小范围的亲友调查。在约会软件上面找到了稳定伴侣的，呃，已经订婚的、已经,婚已经结婚的都有。嗯，所以说其实我挺想问麦麦一个问题 ：What's the magic number？ 就是这个魔法的数字是什么？在约会软件上面约会了几
3: 个人之内上岸的几率会比较大一些？哎，这个答案我还真有，啊，真的就是七到九个人，啊，而且它其实还是有一个时间限制，就是有个 prime time， 也就是我们经常说的新手光环。嗯，新手光环就是你一上来手气就特别好的那个意思嘛、啊？是吧？尤其因为在麻将界。<笑>对，就是我们，尤其是我们新到一个 App 上的时候，就像我一开始举的例子嘛，就是。满目琳琅的全是薯片儿，然后我们看到也都是很多很好的嘉宾，但是我们总不想和一个人确定关系下来，总想再看看。但后面说，诶、嗯哎，前面都这么好，后面会不会其实更好呢、嗯？但是呢，我们就反而不知道，其实最好的都在开始了。嗯、就像小吴一开始说的那个例子，<笑>番茄味已经错过了，怎么办呢<笑>、嗯？这个换另外一个例子就是说，其实当一个新人进入到一个新的约会软件里面，就很像一个学校来了新的转学生，诶、哎。一个漂亮的新转学生来的，大家都想看看国外，跟他聊两句，或者像一个网红店刚开张的时候，所有人都想来吃。但其实呢，就会给人一种错觉，就是我们会一直这么繁荣下去，生意会一直这么好。但其实不然、嗯。而且我觉得，说回刚刚结了婚的那个朋友，他其实能在约会软件上上岸，然后结婚，其实是我个人的性格和态度决定的。他可以能成功上岸、嗯，因为他们真的都是很认真对待感情的，而且他们也知道自己要找的是个什么样的伴侣。嗯、所以我一开始。以为他们是幸运，能那么快找到一个很合适的人，嗯、但其实后来细一想，他们其实如果碰到了别人也会是同样的情况，因为他们就是这样子的人
0: 。对，我觉得你说到点儿上了。首先，你得抱着认真谈恋爱的心情才能找到爱情，对不对？呃，我在这里继续分享一下我刚才说的数据啊，这个二零二三年新出炉的数据就说，其实很多人。都是奔着上岸去的，嗯，奔着认真谈恋爱、认真找对象的这个目的去的啊。百分之八十的 Tinder 用户都说他们在寻找有意义的亲密关系，而且可以找到长期伴侣的也很多啊。比如说网恋对象当中，百分之十四点七的人都拥有了超过一年的亲密关系，百分之十三点六的人已经订婚或者结婚了。然后超过一半的美国人也会觉得，网上相识的伴侣和现实生活中遇到的伴侣，最后成功的可能性是没什么差别的。
1: 嗯
0: ，当然也不是所有人都为了认真谈恋爱上网，这些人也很多。比如说百分之三十六的男人啊，他就是为了上床用约会软件的。相比之下，女性只有百分之十四。那这么一比，你就会发现哈、啊，约会软件上面想认真谈恋爱的人，比不想的要多太多。但是为什么获得好结局的会这么少呢？难道真的是因为谈恋爱
2: 这件事情本身太难了吗？我觉得十三点六，你说少也少，说多呢也挺多的、
0: 呃。是，嗯，但是它跟那个百分之八十的比例是完全不对,对不一样的。其实
2: 我觉得问题就是这样啊，百分之八十人都想要认真的来发展关系找对象，那约会软件呢，它也提供了百分之八十潜在适配的人，也是想要找认真的关系的。嗯，哎，那么。这个问题到底在哪里了？嗯，当然，我觉得有一部分原因就是还是我开头的那个朋友啊，他一开始也是那其中的百分之八十，不知道为什么在,、这个、<笑>在这个软件里面，他就逐渐的变成了那百分之十二。这个软件是怎么害人的？那个、到底？所以说，你不能说这个软件完全没有问题。嗯、但是外卖刚才也说了，人他也是一个很重要的问题。对，如果你抱着游戏的心态，那你就只能找到一个游戏的关系。嗯，啊、所以到底哪里出了问题？那肯定是人也有问题 ，app 也有问题。嗯，但不可否认啊。这个约会软件呢，确实给我们在找到真爱的路上添加了非常多的难度和阻碍。嗯，它本身的游戏性呢，就是一个巨大的陷阱，嗯、它容易让人掉入不健康的关系而不自知。
0: 对，我们就会发现整个约会软件的这个环境啊，它会促使甚至鼓励它的用户去做。不利于建立健康关系的糟糕行为，嗯啊，这些糟糕行为包括但不限于刚刚我们说的 ghosting 啊，包括不坦诚自己内心的想法和情感啊，对人时冷时热，总是假装很忙，不是不是很在乎，或者是大量养鱼呀，或者是把关系只停留在性爱这一层之类的。其实这些都是 power play 最常用的手法。这个我们在之前继承之战那期里面讲过，就是说比起跟对方变得更加的亲密，人们更希望获得凌驾于对方的感觉，嗯。这些不健康的行为有多常见呢？就是我上网查到了，说 TikTok 上面有一个上亿浏览量的话题，叫做 West Elm Caleb。它的起源就是一个来自纽约的 TikToker， 在他的短视，在他的短视频里面发泄自己的愤怒。因为他在 Hinge 上面遇到了一个，他叫做 Serial Ghoster， 呃，连环鸽子男。<笑>对，这是一个二十五岁的叫做 Kaleb 的男人。首先，他对这个女生是疯狂的追求，然后就把他 ghost 了。这个视频发出去之后，就发现很多其他的女生也被同样的 Kaleb ghost 过
2: ，就是像报复世界一样去 ghost <笑>
0: 。对，然后之后这个话题就成了人们分享自己被约会软件遇到的人<笑> ghost 的一个专属话题。这么多人都经历过这样的事情，只能说明在约会软件上面用糟糕的方式对待他人是非常非常常见的。嗯
2: ，约会软件它不仅仅是会让你更容易伤害他人，它潜移默化影响的、让人们接受的这个游戏心态，也会进一步的消极的影响人们对于亲密关系的看法和态度。嗯，啊，最直观的一点就是，当一个用户感觉到甚至意识到约会软件是一个高度游戏化的场合时。他就会对和约会软件上面发展亲密关系失去很多信心，嗯，也就是一开始麦麦说的，因为对于这个约会软件的认知，这个环境的认知啊，影响了你对那个人的认知，嗯、你会觉得这是一个可怕的、危险的环境，所以对上面的人就会天然的不信任嘛。嗯、而且啊，让约会软件更容易滋长不信任的点，就是你永远都不知道和你约会的这个人到底同时在和多少人聊天，嗯，对，就是。在同
3: 时跟很多人约会聊天这个事情，已经变成了一种大家都在默认的事情了。就我，我们一上就默认大家都是这个样子的，而且他们也不期待自己是对方唯一的那个人。所以这个时候呢，如果你发现你真的很喜欢那个人。比如说我的话，我就会不自觉的进入一种竞争的模式，就很想把他其他的对手比下去。就包括我之前 date 过男生也是，我们大概聊了两个星期吧，然后他还挺喜欢我的，就半开玩笑的问我说：“你还有在跟其他人聊天吗？”告诉我是什么样的人，我要把他们打败。就你呀、哦<笑> yeah, ，E S T J， <笑>所以我觉得这也是大家为什么会越来越厌倦这个软件的一个原因吧。就是你一直不断的在跟别人竞争，一个 stage 接一个 stage， 就不知道有什么时候是个头。嗯，
2: 我觉得对于某一部分人来说，就是不断的竞争；对于有一部分的人来说，就是直接退出竞争
3: 。<笑>对，我觉得我应该就是那种，<笑>对你就是对退出竞争，我不想玩。我不行，我要收回我的工作经历了，就真的一模一样。嗯、就是如果你要是用。面试的思路在想这件事情，其实就非常之合理。就是你想 l i n k e i n 它也是有这个功能，就是你在一个 job posting 上面看介绍这个工作啊，它会告诉你说，只要你买了会员，你就能看到跟你同样投这个工作人的一些教育背景啊、过去经历呀、啊、呃等级呀、啊，包括比如说这个工作需要你有十个技能，你匹配了五个。别人可能百分之八十的人都匹配了九个甚至更多， mm. 那样你的话，你就想说哦，那我肯定比不过，那我就根本就不投这个了，我就把更多时间精力投在别的广告。嗯、mm.。还有一点就是说，你即使比如说投了，面试的很好，你觉得面试官也很喜欢你，但是你还是会不停的投别的公司和面别的公司，只要这个公司不给你发 offer， 嗯，而且别人面试官问你说你有没有在投别的公司啊，就肯定是同样的说肯定会有啊，就是不多但一两个，说的太多呢，<笑>显得我们好像没有选择性，就是海投，嗯，然后说的太少的话或者没有的话呢，就显得好像哎我是不是不够优秀，没人选择我，嗯，其实这个约会也也是一样的嘛，就是。说哦，我现在同时在跟二十个人约会。说天哪，海王，真海王。那、嗯、你说要是没有的话，应、那、该、个、就会觉得天，是不是我的品味有问题？也不行、嗯。然后你就是有那么一两个，显得自己很优秀，还激发了对方的这个斗竞争欲，会更想要你、嗯
2: 。会更想要你，能不能换一下？<笑><笑><笑>这个保留原原汁原味，我觉得。得到你<笑>，赢得你的芳心。<笑><笑>我的天哪、啊！我觉得还是那句话，找伴侣和找工作是有本质的不同的。虽然说我们这位嘉宾总是把找工作和找伴侣放在一起讲，嗯、<笑>可能是最近找工作找的有点精神创伤。主要
0: 是他最近又找工作又找对象，<笑>所以也没有办法
2: ，你知道吗？哦，是这样的，但我觉得是有本质的不同的，就因为一份工作它是有硬性的要求的，嗯，你总是能用各种指标把竞选的人分成三六九等，然后你用这个等级呢，大概也可以去参考，就是哪个是更好的竞争者，嗯。就好比说，一个好学校出身的学生，那他的能力肯定就会比一个更差的学校的，就是说一般来说是要更好的。当然不排除、嗯、一般的学校也有很多后天奋发图强的人，这个不能说。我们概率上来说、嗯，就好学校的学生他可能工作能力更强、嗯。然后你证书多的人肯定比证书少的人工作能力要强嘛，至少他们有一个就是热爱学习、终生学习的这个想法在里面，<笑>对吧？你就按照这一些分为三六九等的一个标准去筛选，那 H R 就能够挑选出有竞争力的应聘者。这个人呢，被挑出来的，他可能也就是最胜任工作的那个人。嗯，但是在亲密关系上面啊，你没有任何的东西可以去保证。对方的条件更好，就是和你更适合、更契合的人。嗯啊，在相爱这一个层面上呢，很多时候讲究的他是无言的默契。当然，我们肯定要排除一些非常底层的糟糕的事情，比如说这个人,人品不好啊，或者怎么怎么样。那我们排除了这些之后啊、嗯，就是在一个基本的层面上来说，一个人比另一个人他各方面更优秀，他不代表和你是更合适的伴侣。对啊，用老于的话经常讲的就是，你也说不上来为什么，就是王八看绿豆看对上眼了。他<笑>很多是感情在主导的部分，对，
3: 这就不禁让我想问那个问题了：到底爱情和其他的事情区别在哪儿，让它注定与我们的理性逻辑思考相违背呢？
2: 我觉得他也不是相违背，只是说理性，他在爱情中并不能给出一个非常绝对的指引，对，但在很多别的事情上面都可以，比如说我要选哪个自行车，对吧？我可以对比各种各样的参数，然后在我的定仪的价位之下选择一个性能最好的自行车，嗯。在很多事情上面也是这样子的，嗯，哎，但是在找伴侣啊这件事情上面，你就不能够用理性去完全做出决策。就像我们之前有期讲过嘛，嗯、你要做出那个信仰之欲，嗯，因为你现在所面临的这个选择已经超越了理性所能够帮助到你的范畴了。嗯
3: 、就是说，其实这个理性的思考已经超过了我们个大脑 CPU 的负载了。就像我们一开始说，<笑>嗯。这个约会软件其实就尝试把我们的感情在量化，不管是刚刚说身高啊、嗯、工作、啊、教育背景，或者是吸烟喝酒的东西。嗯。但即使这些都列出来以后，我们还是不能用它来判断出一个让我们有自信的一个选择来。嗯嗯
2: 对，对。我们之前也一直说，我们非常反对那种。用量化、用极端量化的思维去研究很多社会现象、嗯，尤其是研究各种的人类行为。嗯，因为确实你会有一个非常大的模型，你能解释 OK， 解释这个行为的哪些因素是什么。但是你通过这些因素之后，你还是不能够彻底的去解释这个人为什么会做某件事情。对，他有很多具体的、个人的、跟环境相决定的、跟他的成长的历史所经历所相关的、当下的这个状况、对各种各样的因素。所以，当你用几个量化的指标，你说“哎，我这个回归得到的这个解释程度”，都是多少多少，你来解释这件事情的时候，我觉得这是对人性的一种巨大的藐视。嗯
0: ，我觉得很多时候理性或者是你那些标准，如果他都符合你的预期的话，可能会帮你找到一个蛮好的搭子的，就是过得
2: 去，能过生活
0: 、嗯。对，但是就是如果说你靠这个去说我要找到一个嗯,嗯完全符合我的心意的，就是完全让我对爱情有幻想，能够给我带来浪漫的感觉的人的话，其实是不太符合实际的。我感觉，嗯。
2: 我觉得就回到那个思想实验，就比如说你可以用自己的方式吧，你列举出你所期待这个伴侣所做的一切事情，他可以给你个巨大的问卷、嗯，就是在这个场景之下，然后你回答几个问题，你希望伴侣怎么做？然后在做家务这件事情上面给你几个问题，希望伴侣怎么做？然后你集中了这所有的数据之后，给你去创造一个这样的人啊、嗯，你能保证他就是你最喜欢的那个人吗？那当然不能保证，<笑>这就是我们最
3: 常发现的一个问题，就这个人他好像什么都好，但就是不对。对,对
0: ，其实我想说的就是，喜欢一个人，你可能不是喜欢他这个人的这些特质，而是喜欢跟他的这个关系。嗯，我觉得是这个样子的。对对，妈、嗯、妈刚才说的那种竞争心啊，其实也就标志着在不知不觉当中，你在约会软件当中偏离了自己的初心。嗯，你原本来这里，像我刚才说的，你是来建立一段感情的。你不是说我特别想要来这里挑一个最棒的人，或者你想要赢？<笑>对你也不是说我想要来赢得一个游戏，那结果就又变成了一个 qualification， 就是说是某种资格的测验，然后胜者才有择偶权与被择偶权。啊，两个人最后还能聊得来，聊得合拍，就好像一种九死一生之后获得的珍宝。
2: 我就听麦麦说啊，在社交网络上约会，你在成为正式的交往对象之前，你有好些个阶段哦。<笑>你先是聊天，<笑>然后呢，你跟这个聊天的人出去嘛，这是还不能算是一个就是正式的约会，只是说出来见见面。啊然后呢，是只和你这一个人聊天约会，嗯、这个呢，他们叫做 exclusive dating <笑>。就这个时候我已经没有和别的人在聊天了、嗯，我已经过了我一开始那个寻觅期，就寻觅期我会考察很多潜在的对象嘛。嗯。那如果我觉得，哎，我要和你进一步发展，我要和你单独的约会的时候，那就进入了这个 exclusive dating。嗯。不会去了解新的人了，也可能会断掉已有的这个约会关系，但这还不意味着你们就成为了交往对象哦。我也是开了眼了，是吧？你谈个恋爱也太难了吧
0: ？我就是想说，不仅要把人量化，还要把关系量化。对，你现
2: 在开始量化，<笑>你到了哪一个阶段了对对对？我们现在是在聊天呢，还是在就是 exclusive dating 呢？是还是说我们现在已经是男女朋友了，对吧？啊、然后男女朋友就还要分，我们是哪种男女朋友啊？我们是那种呃，平时还是很做作的在一起的，<笑>还是我们是可以就是在对方面前随意的屎尿屁的那种。<笑><笑>而且这个时候，大家不知
3: 道我们是在哪个阶段，我没有一个进度条在我眼前，啊、就说哦，我觉得我想跟他进入一段 exclusive 的感情，但是我又不确定对方有没有其他人在进入 exclusive， 或者他想不想跟我进入这段稳定的关系，嗯、就是又耗
2: 了很多的精力和心力在里面。嗯，哦，我觉得真的太辛苦了，就是有一种闯关模式，对吧？<笑>离到结婚也不知道到哪里了。当然，也不排除有些关系的终点他并不是结婚、嗯，他并不是进入这种社会体制下的。一种婚姻关系，但是就是说，你们两个对这个关系所在的地方的定位，也是有很多的摩擦和不确定性的。嗯、对对对，就像我和小吴
0: 、嗯，你不是你不喜欢女人，你不要忘记了。不
2: 不不，我只是就是我们现在还是可以就是非常明确的说嘛，我们现在是比较好的朋友啊。<笑>对， ah, 是啊， oh, 然后这就又延伸到了我们一开始提出的。亲密关系的困境嘛，就是你有太多的选择，关系中有那么多的选择，你选择的人又有那么多。但事实上，我们和现实中认识的人，你不会有那么多后选项，对吧？你没有说我同时在寻觅期寻觅好几个人、嗯，你们相遇也好，你们在一起也好，它就是一个顺其自然的过程，没有那么多的呃竞争和比较，也让人更容易对现有的这段缘分感到满足。对，小吴刚刚提到的，其实涉及了一个出现在我们生活方方面
3: 面的一个问题，就是人在面临选择的时候的解决方式和选择标准。我们在面临选择的时候会有两种人嘛，一种叫 satisfier 满足者和 maximizer 就寻找最优者。这两种人最大的一个区别就是他们是否想要最优解，嗯，就是 s a t i s f y 满足者呢，有个很明确的标准，他们不会去看每一个选项，他们设置好一个明确的标准以后呢，一旦出现一个符合他们这些标准的选项出现，他们就会立即停止寻找。嗯、uh, m a x i m i z e r 呢，就是寻找最优者，他想尽可能的看到所有的选项，找出到一个最优、嗯，但因为这个样子呢，选择太多，不知道什么时候能停下来。嗯，再一个就是我们选择的标准嘛。其实，当选择项标准越多的时候，你计算评估的内容就要越多。就算你好不容易选出来一个人，对方可能还没有计算出来，然后或者是对方最
2: 优解不是你
3: 。天，我在睡觉哭了，又悲剧了
2: 。但是我想说的一点就是，如果你在现实生活中遇到一个人，你根本就不会以我要找一个最优者的心态来面对这个问题。因为你根本就没有那么多选项可以让你去选出最优。我就是你就是这个人，搭着凉棚也找不到。<笑>所以说，人是否会形成这个最优者的心？心态其实它还是一个消费主义的问题，就我要有选择，我才能去寻找最优，对吧？对，如果我就没有，当众是一个选择题来做的话，就不存在这个想法。就是我对我现在这个关系是不是满意？我如果我满意的话，我就会愿意和这个人过下去。嗯
0: ，我记得 m e s h com 就是 m e s h 集团的首席科学顾问 Helen Fisher， 呃，在说到现在这个网上约会软件的时候，他就说科技给恋爱带来的最大的弊端就是太多的选择。嗯，人们必然会陷入一种 cognitive overload， 叫做认知过载啊。就是说，当人们面对过多的信息、过多的选择的时候，哎，你自然你 CPU 就无法好好处理
1: 嗯，一个
0: 关系、嗯，这是一个非常自然的现象。也就是说，面对过多的潜在对象的时候，你的认知能力和情感能力都是直线下降的。无论是你的道德感还是行动力，都会受到负面的影响。直接结果就是你根本就不知道要怎么样处理这些刚刚建立起来的关系。嗯，那人家不知道怎么办才好的时候，就会不经思考的做出选择，做出一些行为
2: 。哎，你说的这个，我又想到了，还是一个。他初心和资本的博弈，嗯，因为刚刚也说了，这个 Coffee and Bagel 他一天只给你看十个人，对吧？他相当于是减少了你的选择，嗯、但是你会发现我不满足、嗯，我还是想要看更多的人。他就说、嗯、OK fine， 那你给我多的钱，我就去骄纵你这种不良好的行为。哎呀，我
0: 的妈呀，资本家真是太勉强了，就好像我我不想给你，这都是你逼着我给我的，求着给的，都是求
2: 着。<笑>就是说，他就是又当又立嘛，他一方面告诉你，你这个选择太多了会认知过载啊、哦，一方面又说，哎，算了，你要给我钱，我就惯。<笑>看着你吧，他劝你适当休息休息，<笑>真的。所以说，在选择很多的情况下，人们就会天然的觉得，哎，那我眼前有这么多的选择，那总有一款适合我呀。只要我找到了合适的，我不就解决我的问题了吗？对啊。于是呢，人们就会过度的关注。交友软件上的这个配对的事实、嗯，而忽略了移动关系中所真正需要的努力
0: 。对，其实 matching 啊，这个配对的行为本身就是非常的，呃，我叫它 dopamine seeking 啊，就是说你只想去寻找多巴胺。嗯，每一次配对成功都会带来即刻的满足，使得多巴胺激增，使得人们继续寻求这种即刻的满足。在这里我说的是广义的配对啊，那狭义的配对指的就是约会软件里面你喜欢的人也恰巧喜欢你，哎，然后之后你收到了这么一个配对的信号。而广义的配对指的就是那个符合你标准的人，他有的和你想要的，你有的和他想要的这个匹配。嗯、所以说，匹配的过程其实也延伸到了你们后续的沟通当中，或者说配对检查这个人合拍不合拍，成了一种目的。嗯，那在多巴胺的作用下，人们渴望这种 cheap reward， 就是一种即刻的、非常低成本的爽感。比如说一场快速的约会，或者像麦麦说的，在竞争当中获得一次胜利，或者说对方给你发了消息，先对你袒露自己的需求。同时，人们也不再去关注更加延迟满足的，也就是真正跟一个人去建立有意义的关系，嗯的这个过程、嗯。
2: 说白了，就是你跟另外一个人配对成功了，他确实会有一种爽感，那是肯定的嘛。啊、嗯，我们前面也说了，就你感觉到自己被认可了，被别人喜欢了，而且恰巧还是你表现出好感的人，你就下意识的会觉得，哎，一段好玩的关系要开始了、嗯，我就开始兴奋了。通过聊下来，我会想起来，我比如说我一天匹配到了五个人
3: 。但是我又真的没有那么多时间和带宽去同时跟这五个人聊天，那我肯定在这五个人里面又优先选择我更喜欢的那个人、嗯，然后没有被匹配的另外四个人就会被 ghost 出现了<笑>、嗯。然后当我发现我跟第一个人不行的时候，我再回来找另外四个人，他们就是现在又有那种词叫做诈尸。<笑><笑>我的天呐！嗯，刚刚老于说的那些其实就是游戏里面另外的一个很关键的点，就是及时反馈是让人上瘾的一个核心机制。甚至用户能更投入进这场游戏里面，所以游戏设计师呢，经常会在这种游戏里面设计出这种类似于助推器的游戏元素，让用户来获得一些快感。就还是举超级玛丽的例子吧，比如说我们在吃到蘑菇以后，就会有一些特殊的魔法和变强变大，但它是短暂的。正是因为这种短暂的，其实是给人了更多的一种振奋感和期望完成目标的一个动力。这也是为什么各个约会软件在当两个人 match 成功以后，会有这种很夸张的特效，就是两个人的头像碰撞在一起，<笑>碰撞出一颗大大的爱心。我的天哪！<笑>做任务上瘾了是不是？那<笑>我是真的是从上瘾到现在有一种麻木感了，已经、嗯。甚至我现在看到有一个新的 match 会有这种负担，就说啊，天哪，怎么又来任务了？<笑>我也想说，我要跟这个人又要从头聊起。然后聊一切，我的 MBTI，、啊、我读什么专业什么学校的，然后我为什么要来加拿大？嗯、<笑><笑><笑>什么竟然还有这样一个问题？<笑>我觉得我真的要建一个谷歌档案，吧，我这些都可以 copy paste 出来，做一个《麦麦一零一手册》<笑>，先阅读好吧。不过我现在跟你们聊这些的时候，我就已经开始觉得心累了，就是一种创伤后遗症。然后其实这样你会发现更难遇到有趣的人吧，来来回回好像还是那些答案，觉得每个人好像也没有什么不同，就感觉是缺少真的是有灵魂的人。嗯或者其实对方是有趣的，但是就直到这一步。像大家刚刚说的，我们都有一道心理防线嘛、嗯。这么短的时间，一两次对话，而且还是在大家都是啊拘谨和礼貌都在的时候，嗯，很难发现对方身上有趣的这个部分。或者是我们在发现他们之前就已经停在了这一步，觉得哦，这个人这么回答，好无聊，哎，一个 red flag <笑>贴上身。这样说，那我再看看下一个吧。我还发现一个很深刻的感受，就是像老师在教同一门课。一个年级好几个班在
2: 教，每年教一遍，真的是非常痛苦一件事情。<笑>真是感恩老师，<笑>真的我都无法想象，就是有一些人，他比如说教书十年了，然后每年都要重复同样的事情，就很厉害，<笑>挺可怕的。<笑>嗯，我很理解这一点啊，就是我把自己又要重新介绍一遍，我要把我身边的人再重新介绍一遍，我要把我的生活习惯再介绍一遍，嗯、这真的是一种莫大的负担。没有这个耐心，很多时候。对，嗯、所以对于爱人来说，我们就是。渴望配对，但是不想见面，也不想聊天，这<笑><笑>是一个不可能完成的任务。对呀、啊。而且曼曼也说过啊麦 a t 的配对呢，并不是停止在你们配上的这一刻，那只不过是爱之初考核，对吧？ Uh -huh. 之后你们说的每一句话，你们见面后的表情举止，那都是评判你们是否能够配上对的审核的一环。那每一轮都是考验，每一轮都会刷掉人。嗯，现在刷人的方法真的也都很荒谬，很多都是像刚刚说的，在网
3: 络社交媒体引导下的一个标准，而不是我们自己真的是基于自己的情况、嗯、独立思考后的标准，真的很容易被扣帽子。而且这种标准很容易助长我们自我的膨胀，不接受对方作为一个完整的人的存在。比如说，我希望对方做某件事情，对方表达了自己其实并不想做，就可能就被扣一个边界感强的帽子；或者是对方只是表达了他希望我做什么的事情，但我不想做，对方就很容易被我扣上一个 PUA 的帽子。<笑>
2: 其实真的打标签是一个非常急躁的行为，嗯，因为你不想进入更深入的了解、嗯，也许就是为了省时间，你知道吗？你有这么多人你要考察，那你就赶紧给人下一个标签，不满意就下一个，看到一个行为打一个标签，这样的是的，嗯
3: ，对啊，所以就是 stage 很多啊，跟面试一样，一面二
0: 面的，人家面试最多也就五面吧，你看看、啊、你这从那个匹配，这就是早就过一面了，然后好多轮呢，对，好几轮，你这后面聊天儿、语音、视频、吃饭，这这这那,那那的，要、啊、认命、啊，能不有孤独终老的焦虑吗？<笑>
2: <笑>我就想到这个约会还细分呢，是在外面吃饭的关系，还是带回家吃饭的关系？ Oh、是带回家吃饭的关系，还是在家过夜的关系？太太让人紧张了。<笑><笑>那咱们就是说啊，你这个面试肯定是有技巧的，嗯，你和人家匹配上也是有技巧的，嗯。但爱情它不是一个技巧的问题，它就是真心碰真心嘛，嗯。我们就说啊，这个约会软件它会教育用户啊，帮助你形成更好的速配技巧、约会技巧。他却不会帮助你成为一个真正会爱的人。
3: 对，因为正是在这种 dating 文化下，我们其实不停在重复，呃，在约会软件里面的所有的这些 stage， 比如说从一开始的破冰聊天到第一次约会、第二次约会。其实我们没有真正的学习如何进入一段感情和真正的了解对方、嗯，总以为我约会多了就是很有感情经验、很会爱人，或者是很有爱人的能力了、嗯。同理说，比如我们现在很提倡，我们应该集中在提升自己，好像我们提升自己了。自己状态好了，我们就能随时做好去爱人和被爱的准备。真的不是这个样子的，真的是我们要在感情里面练习学会的东西。我们要学会向对方如何袒露自己脆弱的部分，学习如何去接纳对方脆弱的部分。就像我们经常说的妥协，不是我们一刀式的妥协，大家都找一个折中点，各退一步。这样的话，其实很容易导致大家最后都不高兴。嗯，但是真正的妥协呢，应该是两个人相互探讨，把自己带入到对方的角色里面，想象对方的感受，然后商量出一个很有创意的解决方案。我们其实是希望大家都开心的，最后不是说只有我开心，或者是一味的妥协让对方开心而忽略自己的感受。嗯，我们是希望通过这种协商的方式，增强对彼此的了解。而这种解决方案可能是只适用于我们的是基于我们个人和情感模式产生的，而不适用于其他人，是属于我们独特的一个东西。嗯嗯嗯。而且我觉得过多的使用技巧在感情里面不仅不会教自己。如何更爱人，而且会给对方一种很强烈的误导，或者是释放错误信号，就像这种老油条在坑小萌新的感觉、嗯
0: 。对，我记得你之前跟我们提过，你有几个在约会软件当中特别游刃有余的老司机朋友们。你之前说 ghosting 啊，什么 double t a x t 之类的，都是从他们那里学来的嘛？这个就会让我去想，在约会软件上面的经历，究竟能够让人收获什么东西呢？嗯，将人们训练成什么样的专家？你待久了，真的就会成为爱情大师吗？然后后来我想明白了，其实你能学到的就是能够衡量一个人跟你够不够匹配，能不能达到你期望的标准。混得越久，越知道一个好的形象、好的标准是什么那坏的标准或者叫做 red flag， 这个红旗到底是什么东西？大家都知道，在约会软件上面有一个趋势，就是人会变得越来越挑剔，越来越严格，选人的标准会越来越高。就是因为人们了解到了更多好的标准
2: ，而且可以挑选的人也越来越多了。啊，对，对所以他就更加的滋长了你那种挑剔的心态。对，你觉得总有
0: 一个适合我吗？你会这样想对。对。一方面是我们刚才所讨论的评估的 one， 就是你的那个真命天女或者天子的方式变得更加多样化了啊。除了基本信息，除了出身背景、性格爱好，现在还有像麦麦刚才说的，呃，两个谎言，一个真实，等等等等，各种各样的花样。那另外一方面是。哪怕到了沟通见面的环节，依然是在考核这个人是否符合自己的标准和期待。嗯、就比如说，啊，你回复消息慢了，你就踩雷了。他不会做饭，呃，家务能力差，动手能力差，又踩雷了。他跟他妈妈关系很好，可能是个妈宝，那肯定是踩雷了嘛。那我的观点是这样，他不能苟同，或者说我说的叉叉叉，他回复了叉叉叉，那就是依然是在踩雷，就到处在踩雷。
3: <笑><笑>我觉得你这几个雷点在描
0: 述他。<笑>没有没有没有没有没有特指某个人，我只是普遍的攻击
2: 。<笑>怎么了？我是妈宝呀？怎么回事
0: 啊？<笑>小文确实有这个特质，可能是我的潜意识影响了我。<笑>嗯<笑>、um, ，我觉得啊，学到了很多雷点是真的，但是确实没有学到什么相处之道
2: 。哎，是的，反正就是说，刚才这些雷点有很多是来自我身上的，<笑>但是我觉得我依然是一个。还挺不错的伴侣呢。啊，对。谁还没几个雷点呢？对吧？对啊。而且我很不喜欢雷点这个说法、啊，说的就好像一接近就会爆炸一样。有被攻击到。真的，他没有这么可怕,有有<笑>么可怕、嗯。就我觉得有些东西，我就觉得底线这个东西，你确实是要避而远之的、嗯。像什么人品有问题，或者是原生家庭非常的恶劣，或者说这个人有严重的精神问题，对吧？嗯、我觉得这算得上是雷点了。这肯定是不能碰的，一碰那肯定杀身之祸都有可能存在。对啊，对,啊对吧？但是还有一些，我觉得他就是人身上的缺陷，一些不好的小习惯，他还不足以让一个人被冠以无法交往的标签。嗯啊，况且人都是有很强的可塑性的嘛，人可以改变。不应该被定死在雷点的标签上，对啊，就好像这个人他被诊断得了癌症一样，他就该死，
3: 对啊，就尤其是现在这种社交媒体上面教你这种恋爱小技巧的就很多，然后教你怎么识别雷点，真的不能看，越看越多，<笑>你本来没觉得他是个雷点，<笑>对啊，<笑>觉得那些博主越说越有道理。<笑>真的，人们真的要清楚自己要什么。然后，因为很多东西可能对于他是个雷点，但对于你可,可能就不是呢。你不能一竿子打死，觉得这个东西就是所有人的雷点嘛？ Uh. 还是要看着自己的这个需求和性格来定嘛？而且还有一个很荒谬的点，就是大家为了隐藏自己的这些雷点，去编造一个虚假的故事和人设，这又是什么招数呀？<笑>嗯、有一段故事即将抵达现场，<笑>就比如说，一般大家在约会的时候都会问一个问题，说你为什么分手？就是上一段感情、啊、然后很少有人会说真实原因。<音>就像一个 HR 问你说为什么离开上一家公司，那你肯定不能说是老板坏话或者嫌弃说之前公司太忙，<笑>我想躺平，都会给自己找一个美化的理由嘛。嗯<音>，就是我们花那么长时间去约会啊、聊天，其实就是想通过这种方式去了解一个真正的对方，看对方适不是适合自己。结果得
2: 到的还是一个虚假的人设。<音>我就想到我们两个之前有一阵子，就是不知道为什么，嗯，开始一起看《非诚勿扰》<笑>。<笑>就是这、就是一个非常古早的节目，我们当时就只是想要回忆一下那个童年的感觉。是的，然后我们就开始看。本质上这个非常勿扰的性质呢，就是你们一起找男嘉宾的雷点。就他一上来，哦、然后先不是有二十四盏灯吗？嗯、<笑>他那个每次按灯，我就觉得是蔡雷。<笑><对><笑>
0: <笑>就是、对，他第二个环节是男嘉宾播放一个关于自己的一个影片。通常来讲啊，在这个影片的过程当中，就是会从二十四盏灯掉到大概五盏灯以下。
2: 就是你也不知道莫名其妙哪句话，它就成为了每一点。<笑>就有时候我们自己都没有办法区分。<笑>然后还有那种很离谱的，就是。灯还没灭完嘛，但是你到最后你可能就必须得只剩下两三盏了、嗯，然后就开始问问题，然后问问题呢，这个男嘉宾的回答他就不是那么的满意嘛，嗯、不是那么的满意呢，他就会把灯灭了、嗯。就其实他这个时候审核的已经不是这个人了，而是这个人语言沟通的艺术，就<笑><对><笑>是你这个问题回答的怎么样？你要回答问题不称心不如意了，
0: 嗯、灭灯了啊？比如说什么呃，如果我不想跟你妈一起旅游的话，你要怎么办？然后这个时候基本上这个问题问出来，我就知道 OK 一定会被灭灯，
2: 对，他就一定会踩到有一些人雷点。对，那。其实就很没有必要。就比如说他刚刚说的，你到了最后，你考核的并不是这个人，而是他回答问题的水平。嗯。而且呢，人们也是上有对策，下有政策嘛。针对了这个问题，他可能是一个雷点了。那么很多人他就开始学习了，我如何就是让别人不去感觉到这是一个雷点？对，就是说。避雷的人，他同时也在面对那些更擅长隐藏自己雷点的人、嗯。那到最后，他又变成了一种心理战，一种游戏了。所以现在很多那种中
3: 介机构教你刷题、面试、怎么找工作嘛，啊、嗯，
0: 也有人教你怎么谈恋爱，是不是一个性质的吗？对呀、啊，你怎么样获得男生女生的芳心这
3: 样的？之前看到一句话就很有感受，说相爱的两人其实是相互治疗对方的精神疾病。嗯，其实我们每个人都有自己的一些情感负担吧。嗯，但那个负担其实也是我们的一部分，或者是说那些负担形成了我们现在的我
2: 们。嗯，就我们带给对方的负担，让这段关系变得特别。
3: 对我
0: 们带给对方的负担是关系的一部分。
3: 嗯，亲密关系可能有时候就注定要我们为对方的，比如说童年往事或者情感经历而买单。可能也不是说严重到买单，而是说你要去看到那些部分，然后你必须要付出
0: 一些时间和精力去处理这些东西。你不一定就是说我要帮他做什么，我要给他做什
3: 么东西，呃，而是你要去看到，你要要去花时间处理。其实说到底，还是我们没有把对方当成一个具体的人来对待。比如说，对方其实什么都好，大家可能就是因为曾经有过被劈腿的经历，导致他现在有种不安全感和焦虑感在。那就需要我们给他到更多的安全感。有些人就会觉得这些行为就都是雷点，就开始停止交往。但是从来没有人耐心下来去理解和问对方为什么会是这个样子的。嗯、我们在为自己可以识别雷点和及时止损沾沾自喜的时候，却没有及时的反过来问我们自己是否真的拥有爱人的能力呢？嗯
2: ，所以我觉得，如果要真的发展出深度的关系，第一步就要放弃这个勾心了。不仅仅是你就是表面意思上的这个行为啊，就是说，哎，我不会再那么一声不吭的就从一个关系中切断了，嗯、而说更深层次的你一个心态的问题。Ghosting、嗯、它是一种行为模式，就是你遇到了困难、你问题，你第一反应不是去解决，而是避雷。嗯，也就是那句很火的嘛，就拜拜就拜拜，下一个更乖，嗯，是吧？你总觉得你还有更多的选择，你觉得你还有更多可以等待着被你评判、给你评估的人，嗯、你总是觉得还有机会找到更合适的，直到遇到了下一次问题的时候，你又逃走，你又觉得我还需要那个更合适的人。嗯嗯，这真的是一种非常典型的消费主义心态
3: 了。就是如果目前的关系不符合你的一个理想标准，你就可以找下一个。一旦你被 ghost 过。你就会把它看清，而且不停的在其他关系中也使用这套方式做出 ghosting 行动的人，其实有时候他们是不能接受一段关系在随时间变化的可能。嗯，如果一个人他是想要找百分百的灵魂伴侣，并且希望这段关系永远不变化的话，这个人其实更可能成为一个勾性人的人、嗯，因为他其实是有一种非常固化的心态，相信那个人一旦出现就一定是百分百和我们契合的。嗯、所以他一旦展生出一点和我们期待中相违背的样子，我们就会马上的给人判死刑，就对方没救了。对，所以说。就推崇这样的方式，对人最大的影
0: 响就是鼓励大家把爱情和标准，把亲密关系和匹配程度关联在一起。他真正教会用户怎么去爱一个人的吗？其实完全没有啊。嗯、那百分之八十的 Tinder 用户所追求的有意义的亲密关系，去获得这个的技巧，更多是在跟人深度交往的过程当中学到的。那你只是做 matching， 只是做的这个匹配，或者考验别人跟自己配对不配对，对建立亲密关系其实提供不了什么有建设性的帮助。因为你谈感情嘛，跟你怎么去谈有关，跟找到完美的人关系其实并不大。嗯啊，我觉得辩证的讲吧，约会软件大大增加了人们遇到真爱或者说跟你合拍的人的几率。但是，这个 app 内的环
3: 境却大大减小了人们有可能与真爱发展出来关系的可能性。嗯，人与人之间的适配性本身就不是找出来的，而是我们创造出来的。因为你其实不可能找到跟你百分百匹配的人。我觉得有也是杀猪盘吧。对啊。而且我觉得爱情或者是浪漫的发生，一定是有一些不预期的因素在里面的、嗯。被我们格式化和公式化的约会爱情，就什么都已经规划好了、计划好了、预期的一步一步的执行，其实本身就是一个去浪漫化的过程。对，我觉得就像我一开始提到的《黑镜》，表面上好像是讲科技引发的人的困境，但是我们细看每一集，其实都是人的问题。这些问题其实不是科技带来的必然的问题，而是人的问题被科技放大了。科技永远会有一种被滥用或者误用的可能性存在。我觉得很有意思的是，我们在游戏化爱情，缺的浪漫化生活，感觉我们一直生活在一种幻象里面，给人生中的快乐不停在加大
2: 药的剂量，导致成瘾。所以总有一种很无力的虚无感在里面。所以讨论到最后啊，其实我们得到的结论也是，的确基于约会软件种种的设计和内部游戏化的生态，它固然会让人很难找到真爱、啊。但谁说真爱是容易找到的呢、嗯？你无论是通过任何的方式，你都会遇到在寻找真爱的路上的种种挑战。嗯，我们也可以说，约会软件啊，它就像是资本主义，它会用一系列的意识形态和奖惩分明的机制影响你的行为，扭曲你的想法，异化你的人性，这些都是资本主义抛给人的很多诱惑。但是，我们需要注意的是，我们仍然有选择，要不要被这个游戏带着玩。嗯、我们在这个资本主义的影响下，很容易就形成：我人生所需要的就是不断的赚钱，我出卖我的劳动，积累更多的资本，然后让这些资本变成更多的财富。但是有一天我可能会跳出这个游戏，我发现、嗯。哦，它并不是我人生的全部、嗯。我除了打工，我除了赚钱，我除了出卖我的劳动，我还有很多那些让我更加享受人的本性的那一面、嗯，让我去发挥我创造的那一面，让我去和人产生真实的情感的连接的那一部分。那我要不要成为资本主义最忠实的信徒、最虔诚的玩家呢？我可以选择不要，我可以选择退出这场游戏。那更重要的是，你是把 dating app 里面呈现给你的一切当做是一场游戏，还是通往一段亲密的真实的关系的开始？因为它只能作为一段关系的开始，而真正……一段关系需要花功夫的地方，并不是停止在从今天开始我们成为了单独的约会关系，或者是成为了男女关系。他真正需要的功夫，在我们已知已经在一段关系里面，我们如何让这段关系持续下去、嗯？如何在遇到将来的每一个矛盾、摩擦的时候，以及当你感受到沮丧、愤怒、绝望、无力之后，仍然选择将这段关系坚持下去，而不是勾心他人。归根结底，你还是一个短期的刺激和长期的幸福之间的一个人可以数十年流连于各种约会软件，他可以掌握深度的约会技巧、识人技巧，拥有无数次看似浪漫的约会和无疾而终的恋情，却没有拥有哪怕是一段一刻深刻的、滋养的、恒久的亲密关系。
1: 在我的歌声中早已没有你，那只是一场游戏一场梦，不要把残缺的人留在这里，在两个人的世界里。